0: Fala galera, estamos aqui com mais um episódio do QiCast, o podcast da QiFi, e esse episódio de hoje tá sensacional. Só mulherada forte aqui, hein? Agora aqui pra apresentar junto comigo tá a Ana Maos, que é a nossa coordenadora de experiências da qe Falou Fala um aí pra galera, Ana. E aí, gente? Tô muito feliz em participar do meu primeiro QiCast. E a nossa convidada já foi social media, designer, assessora de imprensa, formada em jornalismo. Agora ela é especialista em criação de infoprodutos e ensina a galera a criar o um produto que se vende sozinho. Carolina! Tô! Tudo bem? <risos> Ela Caraca. que é de Jaraguá do
1: Sul, é isso? Jaraguá do Sul. Assim, a gente, assim que a gente te cumprimenta, inclusive.
0: Ah. É. Oh. E aí, Carol, tudo bem? <risos> tudo jóia, prazer estar aqui, meninas, com vocês. Prazer, prazer, estar é, nosso. Aqui. prazer é todo aqui nosso também. trazer essa força feminina aqui pra falar de infoprodutos, mercado digital, porque, afinal de contas, tem muita expertise aí pra compartilhar.
2: Sim.
0: A partir desse princípio, fala pra gente como é que você começou a é, sua trajetória. Sempre foi marketing digital? Como é? Eu vi que você... Então... É, Muitas
1: coisas você leu ali uhum. na, de profissão do que, que eu já fiz. Na verdade, eu vou dar uma bem encurtada no processo, mas só pra vocês entenderem como que eu comecei, realmente, é, eu acho que grande parte dos designers também começaram assim, lá na época do Blogspot. Não Uau. sei se vocês lembram dessa época, que eram blogs, né? Blogger que chamava. A gente fazia login lá e tal. E eu comecei a vender temas do Blogspot. Era na época dos blogs mesmo, assim, nem existia Tumblr ainda, não existia essas paradas. E aí eu comecei a vender tema e tal, e aí eu me aperfeiçoei em designer, em web designer e tal. E aí, claro que designer é web, né, então a gente vai por esse caminho. E aí eu fui pra faculdade de jornalismo, porque eu tinha um blog amável, então achei que, né... Ah, eu vou fazer jornalismo, é, porque eu vou... Nossa, você vou é famosa criadora de blog. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, <risos> depois eu descobri... <risos> jornalismo outra é outra coisa, é, é outra outra coisa não tem nada a ver. E aí, eu me formei em jornalismo, fui chamada pra coordenar um departamento de comunicação numa empresa. E aí, fiquei lá até a pandemia. Veio a pandemia. E aí, né, como grande parte dos bra brasileiros, eu fui demitida junto com meu esposo. Eita. E aí, a gente meio que teve que recomeçar do zero. A gente tinha acabado de casar, mobiliar a casa, foi assim, punk. E a gente falou, vamos recomeçar. O que, que a gente ia fazer? Eu falei, cara, eu vou empreender. Eu vou empreender. Porque eu sempre quis... Eu já tinha percebido que eu não era uma boa subordinada, né? <risos> não, não era uma boa subordinada. Então, eu falei, vou empreender. E aí, eu falei, vou levar pro digital o que eu conhecia de marca pessoal. Porque eu era muito boa em marca pessoal. Com 21 anos, eu fui chamada pra coordenar o um departamento. Eu falei, cara, eu vou ensinar isso. Como que você pode ter uma marca pessoal tão forte a ponto de as pessoas te reconhecerem e te chamarem tal autoridade, né? E aí, fui falar sobre isso na internet. Só que eu fazia mentorias e treinamentos tão bons que as pessoas começaram a me pedir pra ensinar isso. Carol, como é que você faz uma mentoria dessa, uma imersão dessa, um curso dessa, uma, né? E aí eu falei, gente, peraí, vamos ensinar isso também, então, se eles estão vendo que que tinha uma metodologia muito única na época. E aí eu lancei uma imersão de como fazer mentoria. Foi meu primeiro e foi produto voltado pra isso, né? Imersão. Uma imersão. E foi um sucesso, assim, cara. A gente fez... Eu lembro que, claro, era... É, Pouco hoje, se você olhar o mercado, né? Nossa, quanto você fez. Mas eu tinha 3 mil seguidores, eu não investi nada em tráfego, a gente fez 14 mil, assim. Vendendo por mil reais cada, então a gente vendeu 14 vagas. E foi um sucesso, e a galera amou tanto aquela experiência que eles começaram a me pedir mais e mais. Aí quando eu mudei de nicho, né? Agora eu vou falar sobre infoprodutos, sobre como estruturar. Porque o mercado, ele foca muito na venda. Como que você vai fazer um 6 em 7? Como que você vai vender? Como é que você vai lançar e tudo mais, perpétuo? E ninguém ensina a parte de, de estruturar o produto. Porque ninguém nasce sabendo como estruturar um curso, uma mentoria. E isso é o que dá muita insegurança nas pessoas na hora de vender. E aí eu falei... Esse aí é o meu campo de futebol. É aí que eu vou explorar. Que eu vou marcar a goalie, E eu quero que meu nome seja
0: conhecido como uma especialista em criação de produtos. Entendi. E, e como é que foi a sua primeira experiência, tipo... Ensinando as pessoas a criarem o produto? Tipo assim... O seu primeiro infoproduto foi uma imersão. É, o meu primeiro infoproduto de fato. Na verdade, eu dei
1: mentorias antes, né? Uhum. De marca pessoal. Mas o primeiro infoproduto foi uma imersão online. E cara, foi loucura essa imersão. Foram três dias. A gente chegou a enviar para casa das pessoas o certificado manual. E era um certificado... Na época, a gente não tinha, tipo, caixa para fazer uma experiência muito, né? Igual ao nível que o IFAI. A gente não tinha caixa <risos> de fazer. Aí, o que, que a gente fez? A gente imprimiu uma folha que era, eles passavam por fases, tá? cada dia era uma fase, então a primeira fase era mentor preparado, depois a segunda fase mentor seguro, porque a gente falava de contrato, então era toda gamificada a imersão. E na Legal. última fase, eles iam terminar na casa deles, então eu enviava o certificado, e aí tinha um emblema no certificado que eles tinham que colar, o ato deles colarem elas era selando que agora eles estavam prontos para ser mentores. Então, tipo assim, a galera surtou. E é uma coisa básica. Mas que às vezes o mercado não, não valoriza não tanto valoriza. que a experiência do Sim. aprendizado, a experiência do aluno, a experiência do cliente. E é uma coisa que eu trago na minha comunicação e no meu conteúdo isso. Não basta, eu sempre falo, né? É lindo você estar num palco, fazer um lançamento de palco. Com luz de LED atrás, com o microfone aqui, tananã, tá e de salto, tec, 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 tec. Mas aí, imagina o quanto que você aumenta a expectativa do teu aluno... E aí, se você não consegue suprir a expectativa no produto que ele comprou, cara, você acabou com o teu nome, com a tua carreira. Porque ele tá uma puta expectativa no lançamento, só que chega no produto, uhum, é
2: o produto verdade. é ruim.
1: Então, eu venho pra justamente isso. Falar, não, vamos também pensar um pouco no produto, porque nem só de marketing uma empresa vive.
2: Então Sim. Sim, e de onde que você tirou? Que era importante pensar na experiência do usuário. Tipo Que você fugiu disso, de... que várias pessoas fazem, tipo, ah, é... Não importa com que as pessoas vão... A experiência que elas vão Sim. ter. Como é que você tipo concebeu que isso era importante? Pensar na experiência das pessoas.
1: É que, na verdade, é muito na minha personalidade. Eu acho que incluiu muito. Então, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de presentear as outras. Uhum. De levar a experiência mesmo. Então, quando eu recebi um dinheirinho, antes mesmo de eu ter um salário bom, eu sempre falava, cara, tá, com esse dinheiro eu vou presentear quem esse mês? Vou presentear minha mãe, vou comprar um presente legal pra ela. Então, sempre foi muito disso, de promover essas experiências. Então, eu acho que isso foi natural meu, sabe? Foi uma coisa natural. E é uma coisa que, quando eu fiz a imersão, eu falei, cara, tá validado. Tá, assim, muita gente participou da imersão, muita gente famosa divulgou a imersão. Então, assim, pra mim foi a virada de chave. Eu falei, cara, eu tô explorando o um mercado inexplorado, né, inexplorado. E quando eu falo de produtos que se vendem sozinhos, são produtos que em determinado momento eles são tão bons, tão conhecidos e tão valiosos, que eles vão se vender sozinhos. Você não precisa ficar ali se esguelando no lançamento, né? O expert, ele chega no lançamento assim, ó, no final do lançamento já morto. Cansadão. No meu caso, não. Porque eu tenho um produto tão bom que se vende sozinho que, às vezes, nem lançamento eu preciso fazer e vende. Então, é essa pegada, sabe? Mostrar pra eles que Antes de você criar, é, é base, eu acho que é praxe, né? Antes de você criar uma empresa, você precisa pensar o que, que você vai Sim, vender. Cara. Vamos validar o que você vai vender. Por que, que no mercado digital não é assim? Por que a galera só pensa na venda, no lucro, no, no faturamento? Por que, que as bolas foram trocadas no mercado digital? Então, é muito
0: disso que eu trago, né? Entendi. E aí... E, tipo assim, como é que foi feita essa validação? Só pelos feedbacks? Porque, assim, tem muita gente que tem dificuldade de validar um produto e aí, às vezes, a pessoa não lança, né? Não, não... Simplesmente não faz, porque tá inseguro de, sei lá, ter um feedback negativo, ou, sei lá, não validar realmente, como é que faz essa validação? Então, Carol? A, o meu público a minha audiência, ela é 100% assim as pessoas que não lançaram
1: é por insegurança, e aí a gente foi estudar a fundo porque quando a gente fala de experiência, de criar um produto que se vende, tem muito estudo muitos dados, muitas pesquisas não é do nada, ai, por que que não deu certo? A gente pesquisa, a gente vai a fundo e o que que a minha audiência fala é eles têm medo do que a família vai achar né? Então, não tem a ver necessariamente com o produto. Eles têm medo de não vender, de se magoar. Então, tem a ver muito com a cultura. Eu chamo de cultura 6 em 7. Que não é contra fazer 6 em 7. Inclusive, quero, entendeu? Se alguém quiser depositar um 6 em 7 na minha conta, <risos> pode depositar. Mas o problema é a cultura mesmo. De que, cara, você vem pro digital, é fácil fazer 100 mil 7 dias. Não é! Pelo amor de Deus, em que mundo esse povo vive? Não é fácil. Assim, passaram várias pessoas... É... Pelo mercado, mostrando que tiveram histórias maravilhosas, mas gente, é exceção da regra. Não é normal. Eu falo isso pelos meus alunos, meus alunos são iniciantes no mercado. Eles começam com o lançamento de 3 mil, depois, se for, daí vai para 10, e é lento o processo. Então, a insegurança das pessoas é muito relacionada a isso, a desaprovar mesmo. Mas assim, eu vou dizer para você, é um trabalho de consciência que eu faço com a audiência. Isso é bem importante, É né, muito cara? importante, porque assim, muitos deles só querem saber vender. Ele, muitos inclusive nem tem o produto e já tá fazendo lançamento, nem pensei no produto mas tô lançando, depois daí eu faço, entendeu? Então é um trabalho de consciência, por isso inclusive que o meu mercado é um mercado muito difícil de trabalhar e a gente encontra muita dificuldade porque eu não trago a venda em si como o principal, mas é o que eles querem quem que vai preferir fazer um produto bom a fazer um 6 em 7? Qual promessa é mais sedutora? Hum. Então, meu trabalho é de formiguinha, do tipo assim, ô, oh, acorda. Não é isso, entendeu? Primeiro, vamos criar um produto bom. Depois, você, cara, você faz quantos seis em 7 você quiser. Então, é difícil. Por isso que eu falo pra você, não, as pessoas, elas não têm essa segurança necessariamente de primeiro momento. É uma coisa que eu preciso plantar na cabecinha delas de que, pô, você pode ter muito reembolso, você pode manchar teu nome, ter sua autoridade reduzida. Ou seja, você
0: vai sofisticando o nível de consciência. Eu da... vou
1: tendo que trabalhar e por isso que é tão, é mais difícil escalar no meu nicho, por exemplo, porque eu preciso trabalhar essa consciência nele, de que não você não pode ter um produto ruim, cara esse, esse produto bom é commodity, né uhum.
0: mas no mercado digital não é <risos> esse é o problema, Sim. então é, tem que trabalhar essa consciência. E quando você iniciou com a mentoria a imersão, desculpa uhum. é, qual, qual que era o nicho? Era pra ensinar as pessoas a fazerem mentorias, né? Ah,
1: você então já era... ensinava a fazer Isso, mentoria. Isso, foi meu primeiro produto Entendi. voltado a infoprodutos. Eu já... Entendi. Os outros eram só mentoria de marca pessoal, consultoria de marca pessoal. Tanto que eu comecei a ensinar a fazer mentorias. Porque eu nunca tinha lançado um curso. Então, eu falei, ah, vou me ensinar vocês a fazer mentorias bem feitas. Porque é uma coisa que eu já tinha validado. Depois que eu lancei um curso e validei que eu comecei a ensinar a fazer curso também. Então, sempre com muita responsabilidade. Eu não posso ensinar uma coisa que eu não vivenciei, que eu não lancei, que eu não fiz, que eu não sei como é mas todo o processo, ele tem um background muito grande do, do, fora do marketing digital, que é a experiência do usuário, é muita pesquisa, é você validar, não estou falando de validação de promessa, estou falando uhum. validação de validação de estratégia de aprendizagem mesmo. Por exemplo, se eu chego para um player grande, que faz milhões e fala, ah, qual que é a taxa de que as pessoas terminam o teu curso? Qual que é a taxa de conclusão de curso? Ele não vai saber, mas pergunta pra ele qual que é a taxa de, de ROI do lançamento. Aí ele vai saber. E isso é um problema, entendeu? E falar que isso é um problema é importante também.
2: Por que,
0: que você acha que é um problema?
1: É um problema porque parece que você só se importa até a venda. Depois você abandona, e aí que tá o problema. As pessoas não estão racionalizando o fato de que o pós-venda, ele é importante pra próxima venda. Uhum. Ele que faz a próxima venda, entendeu? Sim. Porque a gente tá num mercado onde muita gente fala ai, ah, curso de fulano é ruim, já comprei. Cara, isso, isso não precisava acontecer. É só você dedicar um tempo. Eu não tô nem pedindo que você dedique o tempo todo. Mas é só a etapa da construção, olhar com mais carinho, olhar com mais cuidado. Eu posso até trazer um exemplo muito claro do mercado. A minha irmã que me falou isso, né? É do próprio novo mercado, que a galera falou que melhorou muito. Não sei se... Teve uma fase lá dele e depois passou por um 2.0 que, cara, bombou. E aí, minha irmã tava vendo eles, um podcast e ele falou que ele contratou uma pessoa só focada na experiência. Por isso que melhorou tudo. E hoje é a maior né, escola de marketing do Brasil. Então, assim, é entender o mercado além do que ele aparenta ser.
2: Uhum. E quais as estratégias que você faz para conseguir deixar o seu curso e as suas coisas com essa... Pense cuidado com o usuário. Então...
1: Na verdade, <risos> eu tenho um método, né? Pra criação de infoprodutos. Uhum. Que é a tríade do produto que se vende sozinho. Que é o meu método. E essa tríade, ela vai abordar... As três pilares que eu acredito que são essenciais. Que o primeiro é o produto, então realmente a construção bruta do produto. Depois é a etapa de imagem, que é a lapidação, como se a gente estivesse lapidando um diamante mesmo. Que tem toda aquela parte do arquétipo, qual imagem você quer passar. Tudo comunica a proposta, a promessa, o logo, as cores. A gente acha que não, mas tudo comunica. E por último é antecipação. E aí entra o meu método de lançamento, né? Porque quando a gente fala um produto que se vende sozinho, a gente tem que ofertar esse produto, né? ele não vai se vender sozinho. Sim. E aí entra a antecipação, que é o grande forte do meu método de lançamento, que é o seguinte, eu até posso contar um caso que aconteceu? Coach. Eu antecipo muito meus produtos. E eu tenho uma coisa em mim que eu não antecipo evento de lançamento. E eu vejo o mercado todo, né? Vamos antecipar evento e evento e taca evento nos stories e no perfil e tal. E eu não antecipo evento, eu só antecipo o produto. O evento Claro que eu sinto, né, obviamente, mas eu não antecipo o evento. Aí qual que é a questão? A galera chega pro evento já louca pra comprar meu produto. Em novembro do, do ano passado, de 2021, eu fiz um lançamento, eu ia fazer um lançamento do meu curso, né, e aí o que aconteceu? Meu pai tava hospitalizado, foi e eu não consegui, eu não ia fazer o lançamento. E aí eu tinha antecipado bem o produto e tal, falei, galera, não vou fazer lançamento. Não tem condições, né? Nem físicas, nem emocionais. Então, eu vou dizer pra vocês que as vagas estão abertas... E vocês comprem quem quiser. E eu não mandei um e-mail... Eu não criei um grupo de WhatsApp... Eu não gravei stories porque eu tava com meu pai na, no hospital... E eu simplesmente botei lá um story pra ele... galera, as vagas abertas. Eu vendi 70 mil. Caraca. Em tipo, dois dias, sabe? E é esse o poder de um produto que se vende sozinho. Eu só falei, gente, tá aberto. Não precisei... Claro que antes eu precisei criar um produto bom... E, mas assim, é isso, tá, sabe, então o produto que se vende sozinho é isso, esses são os três pilares que eu considero, dentro de produto entra a parte da experiência, a parte da plataforma, que é uma coisa importante também, a experiência do usuário tem muito a ver com a plataforma, uhum. é, tem a ver com a trilha de aprendizagem que você vai ter, tudo isso tem a ver no produto, depois imagem, aquelas pontos que eu trabalhei, e por último a antecipação, porque a antecipação faz teu produto vender a longo prazo sozinho, esse é o grande, grande fator, só que você não pode antecipar um produto que não tem depoimento.
2: Com uhum.
0: certeza.
1: Entendeu? E como você consegue um depoimento? Fazendo um produto bom. Uhum.
0: E, Carol, quais foram suas maiores dificuldades no início? Tipo assim... É... Com quem que você aprendeu primeiro? Tipo assim... Uhum. Criar uma, uma imersão, por exemplo. Como é que você aprendeu? E quais foram suas maiores dificuldades quando você começou a, a, a criar esse tipo de produto? Ensinar pra, as pessoas essa uhum. estratégia? Cara, eu não sei, assim... Com quem que eu aprendi a criar imersão, que foi meu primeiro produto...
1: Na época, eu não acompanhava quase ninguém de marketing. Meu foco era a marca pessoal, então eu só seguia a galera de branding, assim. Uhum. E é claro que eu já tinha comprado produtos, então eu sabia mais ou menos o que era. Mas uma coisa que eu sempre tive muito forte, e que até a galera vai, vai poder pegar de dica. O que é uma imersão? Vou jogar no Google. <risos> o que é uma imersão? Joguei no Google, ah, imersão é um treinamento extensivo em poucos dias. É como se você tivesse realmente... É, submergindo num conteúdo denso e depois saindo transformado, em poucos dias. Pronto, é isso que eu preciso pra criar minha imersão, entendeu? Então foi assim, foi procurando mesmo no Google o que era cada coisa, e aí eu fui começando a desenhar numa estrutura de esqueleto com base no meu método, na minha tríade, né? Qual que é a jornada do aprendizado que eu quero aqui? Qual que é a experiência que eu vou adicionar depois pra fazer isso acontecer? Eu sempre começo a criar um produto através da ferramenta do despejo. O que, que é a ferramenta do despejo? Eu vou e falo, ó, oh, ok. Vou criar um curso aqui de social media, vou dar um exemplo. O que, que eu vou fazer para criar uma estrutura de um método, né? Um método que vende. E eu vou agora escrever o passo a passo que eu faço para vender como social media. Ah, então primeiro eu faço uma reunião com o cliente, depois eu faço um briefing, né, depois eu faço, a Ana também, já sabe, super um <risos> passo a passo social media, depois eu faço um briefing, depois eu envio a proposta, depois eu faço o contrato, depois eu crio, sei lá, um trelo, e depois eu subo as artes. Ok. E aí, isso é o despejo, é você jogar pra fora o passo a passo que você faz. Depois a gente, gente vem um o refinamento do despejo, que é ok, tem o passo a passo, agora eu vou transformar isso num curso. Então, beleza, vou pegar isso aqui que cabe no primeiro módulo. Como se preparar para captar seu primeiro cliente? Aí entra aquela primeira parte. Depois, como preparar para é, dar início ao trabalho com o cliente? Aí entra esses, esses passos que eu coloquei aqui. Então, é um trabalho realmente de, parece um, um mosaico, sabe? Você vai juntando as coisas e aí depois, no final, tem a etapa do despejo, que é o despejo de ferramentas e bônus. E aí eu penso, o que, que eu posso colocar de ferramenta aqui? Ah, na etapa de proposta, eu posso colocar um PDF modelo. E aí, você vai começando a encher de coisa o seu produto. Então, é assim que funciona o passo a passo pra mim. E no final, tem os bônus também. O que que eu posso colocar de bônus? E uma dica já pra galera que fica, o que, que eles podem colocar de bônus, é... O bônus sempre é uma objeção do teu cliente. Ou seja, ah, mas eu não... Mas eu não... Eu não sou bom em designer. Sendo social media, às vezes, eu queria, né, melhorar. Bota um bônus. Bo então, eu vou colocar um bônus nesse curso, que é designer pra iniciantes, uma aula. Sacou? Porque daí eu já quebro, ob... eu já mato a objeção que o cara pensou em criar. Então, isso é muito importante. É essa etapa que eu falei pra vocês, que é uma etapa demoradinha, mas é uma etapa importante que a maioria do mercado não faz. E é por isso que os cursos não atingem uma excelência muito boa. A maioria não tem uma taxa de conclusão alta, por exemplo. A maioria tem uma taxa de conclusão de 20%. O meu curso tem uma taxa de conclusão de 89%. Tem Carta. 90 aulas, sabe? Tem 90 aulas e tem uma taxa de 89% de conclusão. Isso... Me diz o quê? Que eu tenho mais depoimentos.
0: Sim, com certeza. Que mais
1: alunos vão me indicar, né? Que a minha taxa é muito boa, que o meu curso é engajado. Então, isso é muito importante. É isso que faz um produto se vender sozinho.
0: E você ensina a ter esse engajamento? Em...
1: Sim. Porque assim, quando a gente fala, né, eu te ensina a criar um produto que se vende sozinho, eu poderia só falar, eu te ensina a criar um produto. Mas quando eu falo se vende sozinho, entra essa parte da experiência, do engajamento. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Vou dar um exemplo muito besta pra vocês, tá? Que me ajudou a ter uma taxa de, de conclusão muito alta. O meu curso tem 90 aulas. É muita aula, tá? Inclusive, não é muito recomendado que um curso tenha tantas aulas assim. Porque, às vezes, a gente acha, né? Vou colocar um monte de aula, porque o aluno vai sentir que tá comprando um baita de um curso cheio. O aluno fica ansioso e nem começa. Ele, ele abre a plataforma, ele já fica ansioso, ele fecha. Tipo, Sim, caraca, eu nunca vou conseguir terminar esse curso. Então, e aí, o que O que eu faço? O que, que eu fiz, né? Na área de membros que eu coloquei, eu coloquei separado. Tipo o que vocês têm na wi fi que você coloca os cards. Uhum. Eu, colo eu dividi todo o meu curso em nove módulos. E eles são todos separadinhos. E aí, a pessoa, quando entra no módulo, tem poucas aulas. E aí, ela vai, termina esse módulo e fala... Caraca, terminei o módulo. Check. Ela fica feliz pro próximo. É diferente, por exemplo, se eu colocar numa plataforma... Que eu entro e aparece lá as 90 aulas de uma vez. E aí, eu falo, dou check
0: numa aula e falo... Ai, Jack numa, mas tem mais 89 <risos> inclusive, eu, eu comecei a fazer pós, e velho, e a d é exatamente assim, cara, é muito exato. chato exato,
1: é, e na verdade, olha a dica cabeça que eu dei, é uma dica cabeça, mas
0: que faz uma puta diferença, Sim. cara,
1: e as pessoas não estão ligadas nisso, Sim. e é uma coisa muito, e são realmente dicas que, são dicas que você aplica você não precisa, tipo, ser um mestre do infoproduto pra saber criar um produto bom é só você ajustar, outra dica muito besta cria um manual do curso eu tenho um manual do curso que fica no primeiro módulo. Lá tem todas as informações, é um PDF, tá? Todo o suporte tem sobre mim, sobre como o curso vai funcionar. Tem o cronograma de liberação das aulas. Tem, inclusive, no final, um glossário. Ou seja, ela criou um curso e criou um jeito de você Sim. aprender a fazer <risos> o curso. Exatamente. <risos> e aí, nesse manual, é do próprio curso, né? É, ele faz as pessoas é, se sentirem mais seguras, por quê? Perfect. Porque a pessoa, ela fala, pô, eu não sei quando é que vão liberar as aulas, eu não entendo muito bem os termos que ela fala aqui, mas tem tudo no manual. Abre o manual, tem um glossário lá onde eu te ensino o que é lead. Ninguém é obrigado a saber o que é lead, sacou? É, são coisas, são atitudes, ações, assim, que a gente pode acrescentar e melhorar no nosso processo de aprendizagem no curso, isso é muito importante.
2: Sim, são as pequenas coisas que fazem toda a diferença. São as
1: pequenas coisas, e os o primeiro detalhes. contato é o mais importante, tá? Primeiro contato, que é o onboarding. Eu sempre falo, onboarding é aquilo que você tá entrando no navio, todos a bordo. Uhum. Só que assim, você não entra no navio sem informação nenhuma, né? Sim. Você fica, cara, tá, onde é que é o meu quarto? Onde é a hora da janta? Igual no hotel. É, a gente tá no hotel e a gente tem, recebeu ali o onboard bonitinho. O horário da sauna, da piscina, o horário do café da manhã. Senão eu ia ficar boiando, gente. A minha vontade de sair do hotel seria grande. Mesma coisa acontece no curso. Por que, que tem tanto reembolso? 80% dos reembolsos acontecem antes da pessoa acessar o curso. Olha que loucura. A pessoa nem acessou. Por quê? Porque não teve um onboarding bem feito. Por que que não manda um e-mail personalizado, sabe? Com todo o tutorial de passo a passo. Por que que não manda um PDF ensinando a pessoa a acessar o curso? Tem muita gente que nunca usou plataforma. Então, ela não sabe como acessar, por exemplo, um curso da wi fi Seria bom ter o produtor fazer o manualzinho do seu produto para enviar. Então, são pequenas atitudes que fazem a diferença. Com um foco totalmente voltado para quem está assistindo, né? Tipo assim. Exatamente. O foco na criação do produto... É a experiência. Aí tudo bem, depois que você faz isso, aí você fala, caraca, cria um produto bom. Aí sim você foca na venda. O maior, acho que o maior gargalo do mercado é esse hoje, sabe? É focar 100% na venda o tempo todo. E aí eles negligenciam uma parte muito importante que ajuda a vender. Que talvez uhum. eles não tenham entendido ainda. Então é realmente um trabalho de formiguinha que eu faço. Tipo, igual bater
0: de casa em casa.
1: <risos> é isso.
0: E tipo, é, eu não sei, eu perdi um pouco. Na, no começo você teve alguma dificuldade com isso? Quando você iniciou? De criar produto? Isso. Quais foram as suas dificuldades? Então,
1: na verdade, eu não tive nenhuma dificuldade, mas não porque eu sou ah, foda, sabe, de tudo. Não é por isso. Mas, é, porque pra mim, era muito claro que eu tinha que estruturar processos. Uhum. Hum. Sou virginiana, né, gente? <risos> então, estruturar processos pra mim, eu não ia jamais me animar para lançar um curso se eu não tivesse ele perfeito na minha frente. Então, isso me ajudou a estruturar um processo que, cara, eu não tive dificuldade. Se eu tive alguma dificuldade, tipo, ah, o que, que eu posso dar de bônus? Eu procurava, então. Eu tenho, inclusive, uma irmã que é neuropsicóloga, especialista em aprendizagem, e ela tá sempre meu braço direito me ajudando a melhorar ainda mais os meus produtos nessa Nessa etapa. Então, assim, ela foi muita, muito meu braço direito nisso. E aí, juntas, a gente sabe, tipo, eu montava ali o esqueleto, a estrutura, ela vinha e bombeava o sangue. É tipo um corpo humano, sabe? Uhum. Você faz primeiro o esqueleto, depois você coloca o sangue, depois e tal, depois você bota a pele, depois você passa a maquiagem e tá bonito, pronto pra vender.
2: É esse o processo. Cara, então. é muito legal. Eu queria voltar num ponto. Você falou sobre antecipar o produto. Quais estratégias você usa pra antecipar o seu produto? Então, eu uso várias,
1: assim, e eu vou ser bem sincera pra vocês, a maioria hoje, é, eu faço muito na intuição, uhum. porque já se tornou um, um hábito tão grande, de a cada brecha que eu vejo possível, eu tô antecipando o meu produto. Então, se eu vejo uma brecha, eu vou lá e falo, ai, meu produto, mas é por isso que não. não, não. Então, eu recebo uma caixinha de perguntas específicas, do tipo assim, ah, Carol, eu não me sinto segura. Pra lançar um infoproduto. Eu poderia falar, né? Fazer uma mensagem motivacional, coach, tal, tá, se sentir segura, não. Se segura. Aí o que eu falo? Eu falo assim: então, provavelmente você não se sente segura porque você não tem um produto bom. Porque nem isso você ainda tem pronto. Como é que você vai sentir segura lançar uma coisa que nem existe? Por isso, aí eu falo, por isso você precisa vir para o meu curso, que é onde <risos> eu te ensino. Então, assim, é, é muito de trabalhar as brechas, né? Uhum. Mas eu tenho várias estratégias, por exemplo, que já são validadas, que são escritas que a primeira estratégia, por exemplo, é a gente ter uma trilha oficial do curso. Então, sempre pra fazer um, na memória coletiva aquilo ser a identidade do teu produto. Então, é a, gente, a gente coloca uma música. Outra coisa é repetição de elementos o tempo todo. Meu curso chama fábrica de infoprodutos. Então, é uma fábrica. Eu tô sempre colocando o fundo de fábrica, mesmo que desfocado. Tô sempre colocando emoji de fábrica em tudo. Então, assim, são várias coisas que pra gente pode não fazer diferença, mas faz na mente das pessoas, entendeu?
2: Subconsciente.
1: Exatamente. Eu tenho outra estratégia que eu aprendi com a minha amiga Marcela, que é postar depoimentos a cada dois dias, você posta um depoimento, e aí você vai dosando, beleza, tô no, tô no PPL aqui, acabei de começar, os depoimentos mais, só pra quebrar objeção, do tipo assim, vamos lá, vamos lá, chegou mais pra, pra, pro quente do lançamento, aí é depoimento pauleira, por exemplo, tem um depoimento de uma aluna minha, que, que ela falou, né, no grupo de alunos que ela tinha saído da casa dos pais, que ela foi pra um apartamento dela, tipo, depo, conquistado, né, depois dos infoprodutos dela, cara, meti esse depoimento, com uma música, claro, emocionante e tudo. E aí eu sempre faço uma coisa. Eu divulgo a data de abertura do curso. Não divulgo a data de lança, de, do evento. Eu não tô nem aí pro evento. Sinceramente, o evento pra mim é uma forma de eu vender o meu curso. Eu não vejo ele como o mercado vê, por exemplo. Então eu não divulgo a data do evento. Eu divulgo a data do lançamento. E aí eu coloco a data em tudo. E aí eu falo bem assim, ó. A data que você espera é... na. E a pessoa já espera a data. Por quê? Porque eu falei que ela tá esperando. Às vezes ela nem tava esperando, ela não tá nem aí. Mas como eu falei que ela está esperando, ela começa a esperar. Teve uma seguidora que escreveu na mão a data. Não acredito. É, daí eu fiquei, meio meu Deus, ela não vai lavar a mão depois, né? Ela, Mas... <risos> ela
2: fica até a data, vai
1: ficar até a data. Mas eu achei tão legal e, tipo assim, são coisas que funcionam, sabe? São antecipações. Mas o... pra terminar sobre antecipação, o maior é, a maior estratégia pra mim é você treinar. Antecipação é treino. Primeiro lançamento não era tão bom, segundo não era tão boa, terceiro não é tão boa. Hoje eu já tô muito melhor na antecipação. E é ver brecha. Onde tem uma brecha, eu tô metendo antecipação, literalmente <risos> assim.
0: Então, tipo assim, é, é persistir com, com o teste. teste, né, na
1: real. Na real, você tem que, você tem que sentir que você tá sendo chato. Quando Sim, você sentir que tá sendo chato, que você uhum. tá sendo assim, cara, tô over, né, nossa, tô passando, tô, já falei essa data três vezes seguida nos stories. Aí é que você tá indo no caminho certo, não é nem que você chegou lá. Sério? Você tá indo no caminho certo. Quando você acha que você tá sendo chato, porque vender é isso, né, a gente tem medo de vender, a gente tem medo Sim, de ofertar. Cara, e antecipar foi. é uma oferta antecipada. Então, quando você sentir que você tá sendo chato, é porque tua audiência tá começando a captar. Porque você repetiu o suficiente. E aí, você começa mais forte ainda. Então, a minha audiência... Cara, por exemplo... Eu tô antecipando o lançamento já faz um mês. Eu falo a bendita data a cada dois stories. Eu tô falando dessa data. A menina escreveu na mão. Entendeu? Ninguém Tem vai reclamar. Tem gente que percebe... Ah,
0: nossa, de novo? Tem gente que fala alguma coisa? Não, ninguém Não.
1: nunca falou nada. E a minha audiência são infoprodutores. Então, eles vão pegando os insights e anotando. A galera é perspicaz. Tipo assim... E aí, teve uma pessoa que falou pra mim... Carol eu nem vou comprar o teu curso porque não tem nada a ver com o teu nicho, eu tô aqui só pra te comprar porque eu gosto de você, mas até eu tô ansiosa por esse <risos> dia, até eu tô ansiosa tipo, ela, ela, ela até falou, eu coloquei no meu calendário, tipo, mas, eu, não, mas eu nem vou comprar, eu vou... mas eu nem vou comprar mas eu coloquei no calendário, falei, <risos> então é um motivo, talvez aí seja uma coisa do seu coração dizendo
0: pra você comprar, né? <risos> pois e é. E que, é, que é legal dizer também é que você é bem influencer também no seu Instagram, né? É. Sua, sua audiência é bem engajada. Sim. Tipo, isso te ajudou de alguma forma? Sim. A, a tipo, ter sei lá, eu não sei se você teve dificuldades em se mostrar no início, porque as ga a hum. galera também tem dificuldade. Por exemplo, não lança um produto, tem uma expertise, mas sei lá, não pensa que de não vergonha, é capaz. Né? É, ah, vou ter que mostrar minha cara. Aí, tudo bem que tem outras estratégias aí que suprem isso, né? Com a produção Sim. e tal, não sei o que. Mas de repente o cara sabe fazer, né? Ele pode ser é expert, Ele quer né? ser expert. O que, que você fala, assim, pra essa pessoa que não tem ainda coragem Sim. de mostrar a cara? É que assim, ó, quando eu comecei, eu sou uma pessoa
1: que eu acho que dá pra todo mundo pegar de exemplo. Eu sou introvertida. Pode não parecer, Mentira. tá? Mentira. Mas eu sou introvertida. Tipo assim... <risos> não quando eu me sinto à vontade... Eu me senti muito à vontade com vocês. Então, a gente yes! se solta, né? A, <risos> a gente se amiga. solta e tal. Mas me, me coloca... Isso. Me <risos> coloca numa sala onde eu não conheço ninguém... E as pessoas estão falando entre si. E eu vou ficar no canto assim... Que querendo ir embora é, o tempo também. todo. Eu falei... Eu não sou... Então, eu não sou introspectiva, mas eu sou introvertida. Existe uma diferença. Introspecção é quando você não, né, conversa, Sim. mas eu sou introvertida. Então, eu fico mais, assim, na minha. E aí, o que que, que que acontece? Sou muito discreta com a minha vida pessoal. Não sou de blogueiragem, de tipo assim, ah, eu vou mostrar as pessoas que me seguem nem sabem direito como é que é a minha casa por dentro, tipo, elas nem sabem nada da minha vida, o que que eu faço no dia a dia? Elas só em trabalho e conteúdo. E a Matilda. E a Matilda, obviamente. A Matilda <risos> é o meu escape que eu uso, né? Minha cachorrinha maravilhosa, que eu uso pra mostrar um pouco da minha vida. Igor, mostra a Matilda mostra porque ela é Matilda. Fofa, bota ela merece na tela, ser Bota na tela. Mas aí é isso, a Matilda é o que eu uso de escape pra trazer um pouco de pessoalidade, porque não, não é natural pra mim, sabe? Mas mesmo assim, eu Sabe, eu consegui. Uhum. Mesmo assim, eu consegui. Então, eu sei que tem muita gente que não começa... Porque, ai, mas eu não sou blogueira. Eu também não sou, meu amor. Mas aí que, aí que tá... As pessoas não estão procurando mais um blogueiro. Elas têm blogueiros maravilhosos do Brasil. Não precisa mais de mais um. ela precisa de alguém que realmente traga um conteúdo de qualidade. Sim. E mais do que isso, tá? Acho que mais importante que conteúdo é posicionamento. Eu sempre me posicionei muito no mercado. Tanto que eu cresci em cima de um discurso... Dos 6 e 7, por exemplo. Sério? Eu cresci falando, gente... Para com esta merda do 6 em 7, cai na real, cai na real. E eu cresci em cima disso, porque muita gente estava louca atrás do 6 em 7 e nem produto tinha. E aí, claro que eu amo 6 em 7, eu amo fazer 6 em 7, não tem nenhum problema com 6 em 7, né? O problema tá nas, nessa cultura que as pessoas mesmas criaram. Verdade. Não foram, não foi os produtores que divulgam 6 em 7, né? foram as pessoas que têm essa mania de trabalhar pouco e ganhar muito. Então, eu falei pra elas, eu falei, gente, não tem problema nenhum, fulano fala 6 em 7 pra vender, eu acho massa. Só que o problema é vocês, como vocês entendem isso? Vocês estão se iludindo. E aí, eu cresci muito em cima disso, então eu sempre tive um posicionamento muito forte do mercado, muito único, e isso me distanciou da maioria. E aí fica a dica pra você que quer começar a ser expert e falar: ai, ah, mas sou só mais um nesse mercado. Cara, o seu posicionamento não vai ser só mais um. Ele vai ser notado como único, entendeu? Então, o mais importante de conteúdo é posicionamento. Sim,
0: mas aí você já tinha um repertório pra se posicionar, né? Tipo assim, você tinha é, estratégias validadas, você tinha. Na seu... época
1: nem tinha, Guril. Nem tinha. Eu tinha 4 mil seguidores. E tu tipo, já te se posicionava assim? Já, super, porque eu fiz o meu primeiro lançamento da imersão lá, faturei 14 mil, me senti um lixo. Eu me basculho. Por que você não fez o 6 em 7? Porque eu não fiz o 6 em 7. Ah. E aí eu me senti muito mal. E eu falei, cara, onde eu errei? Onde eu errei? <risos> cadê e... o meu 6 em 7? Sim, cadê mim? o meu 6 em 7? Cara, onde foi que eu errei? E eu, não, não, eu nunca culpabilizei ninguém do mercado, porque eles estão certos no discurso dele. Tem como alcançar assim. O problema é, é como a gente percebe. Por isso que o meu discurso do 6 em 7 é muito sobre as pessoas. As pessoas. Como elas entendem isso? Você
0: pode dizer que, tipo assim... Ah, você teve essa experiência do 6 em 7... Se sentiu um lixo... se uhum. colocou no lugar das pessoas... E foi me ensinar elas a se Exato. preocuparem com a
1: experiência e não... Exato. Mas aí, na verdade... É o que, que eu comecei a falar? Eu comecei a falar de infoprodutos no geral... Um pouquinho também de lançamento... E falar sobre esse 6 em 7... Falei assim... Gente, calma lá... Vocês estão preocupados com uma coisa que vai acontecer daqui a um ano... <risos> Volta pra realidade... E aí, esse, esse movimento que eu fiz... Que era um movimento muito único do mercado... Porque posicionamento geralmente é único, né... E aí que eu me destaquei, tipo, daí as pessoas começaram a saber que eu existia pessoas grandes no mercado. E aí foi que eu comecei assim, sabe? Mas mesmo assim, eu não sou uma expert, tipo, nossa, eu tenho milhões de seguidores. Não. Mas a, quem eu tenho ali são pessoas muito alinhadas com os meus valores. E isso vale ouro, sabe?
0: São pessoas muito alinhadas com o meu e posicionamento. E é, é, assim, através do seu posicionamento, você atrai pessoas sim, parecidas com você, né? E Por isso é pessoas
1: que não sim. comprariam, tipo... Uhum, exatamente. Né? Eu, às vezes, eu deixo de comprar coisas que são melhores... É, por exemplo, eu, deixo de eu tenho duas lojas de maquiagens preferidas, né? Mas eu, eu gostei mais do atendimento de uma. Eu deixo de comprar naquela outra maquiagem que é boa... Pra comprar né? só porque o atendimento foi melhor. Eu
0: acho que todo mundo faz
1: isso. Exato. Mas, e no mercado digital é a mesma coisa. Se eu for comprar um curso, eu vou comprar de quem eu super me identifico. Uhum. E não de quem eu não me identifico. No final, pessoas sempre compram de pessoas. Exato. E aí eu gosto de expelir também a audiência. Que não compraria de mim. Então, de vez em quando rola as polêmicas... Tudo que eu acho que é certo, entendeu? E uhum. eu falo mesmo... E eu falo sem, sem medo nenhum, tipo, tô me posicionando, eu acho é isso e pronto. E aí, claro, muita gente vai embora, mas as pessoas não comprariam de mim, uhum. elas não estavam conectadas, Sim. entendeu? E você já sofreu hate, então? Nossa, sofreu. E como que é? <risos> como é <ter> <risos> Conta pra gente, Muito babado. Muito gente, ah é muitas fofocas, mas assim, já, já, já tive assim, na época que eu comecei, como eu falei pra vocês, era a onda do Contra Seja em 7, né? E eu nunca quis ir contra o produtor XYZ, Sempre foi contra o discurso. Mas é claro que às vezes as pessoas entendiam errado, né? Então, gente, nesse meu... Eu era muito imatura na época que eu comecei.
0: Cara, mas é, é válido vale dizer que eu não falei isso em idade. A Carol é nova. Você
2: tem, ah,
1: eu tenho
0: 24. Cara, ela tem 24 anos e, tipo, e... se posiciona, assim, muito fortemente no Quando mercado. Quando
1: eu comecei, acho que eu tinha 20, 22, 22, eu acho que eu tinha. E aí, eu era muito imatura também. Aí, fazia muita polêmica, né? Loucura, loucura. Foi o que me trouxe até aqui, não posso negar. Mas... Hoje eu faria um pouquinho diferente. Tenho mais responsabilidade. Tenho mais bom senso, né? Aquela coisa do bom senso, o tempero que falta aí a muita gente. Eu, hoje eu tenho mais do que antes. Hoje eu sou muito mais madura. Hoje eu entendo mais o mercado. Tipo assim, o que, que uma menina que fez lançamento de 14 mil tava aí falando 6 e 7? Nunca fez, tá falando por quê? Então, mas eu tava falando contra a cultura mesmo, que é nociva. Só que assim, já tive muito problema por causa disso, sabe? Do tipo assim, eu vi alguma coisa no mercado, eu tinha que me falar. Tinha que me posicionar. O tempo todo. Cara, isso é desgastante. Não é bom pra ninguém. E o posicionamento não é isso. Não é você ficar atacando discursos por aí. Posicionamento é você dizer o que pra você faz sentido e o que não faz sentido. E pra isso você não precisa usar nenhum discurso de
0: grosseria nem nada disso. Foi uma coisa que eu aprendi às duras penas. Sim. E assim, é dizer o que pra você faz sentido e o que não faz e sustentar isso, né? Sustentar Exatamente, Sim. tanto que até hoje eu continuo concordando, que essa é uma cultura nociva,
1: porque se você olhar pra fora da sua tela, você olhar pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos, para suas tias, quem do mercado, quem deles, tá, quem deles ganha mais que, muita gente que vive com salário mínimo, que ganha 10 mil, 10 Não, mil por ano, cara, por ano, sabe, então é um pouquinho de, desliga da tela, olha ao seu redor, Olha a galera que mora na rua, que não tem nem como comprar pão, e você reclama que fez um lançamento de 14 mil. Então, é um discurso mais assim que eu, que eu trago, sabe? Ainda sou muito contra essa cultura, mas eu trago no discurso de uma forma diferente.
0: Entendi. E você fala muito sobre transformar seus clientes em fãs. Sim. Né? Tipo, o que que um infoproduto precisa ter para que isso aconteça?
1: Então, eu separo como é, são os pilares da jornada de experiência. Né? então primeiro é o primeiro contato, primeiro contato que as pessoas têm com o teu produto de alguma forma, que é o onboarding que eu falei pra você, uhum. a maioria dos reembolsos vem por falta de onboarding bem feito, é, depois a gente tem a parte do acompanhamento, que entra suporte, então até que ponto você vai acompanhar, até que ponto é sua responsabilidade o aluno chegar na conclusão, vou dar um exemplo do meu curso, por exemplo, a gente viu que a galera estava criando o curso, mas eles queriam talvez um, um, sabe, um, vai, vai lançar. Uhum. E a gente criou um desafio de implementação dentro. Ai, que, legal. que é um desafio de 30 dias para eles lançarem. E daí eu usei, claro, né, muito estrategista que moaçoe. <risos> eu usei isso como estratégia de copy também falando, ó, você vai recuperar seu dinheiro em 30 dias. Tipo, eu te ensino a recuperar tudo, porque além de você criar, você vai ainda lançar em 30 dias e recuperar. Então, você vai criando mecanismos para fazer com que as brechas do acompanhamento, sabe, sejam supridas de suporte e acompanhamento. Segunda etapa da jornada de experiência é o que eu chamo de Over -delivery. E aí é muito importante que as pessoas entendam que Over não é bônus. Por quê? Bônus é o que eu compro sabendo. Uhum. Bônus faz parte do produto. Over é o que eu não espero é o que acontece e me faz me apaixonar, sabe quando você compra um hambúrguer e vem com um sonho de valsa um trem de dois cara. contos, ou um mas bilhetinho você, um bilhetinho, cara, esse a que a Ana tá sabe bem disso, tá galera? Exato, <risos> e aí você fala gente, eu tô apaixonada, às vezes o hambúrguer nem foi bom mas já fica apaixonada pelo Exatamente. lugar Exatamente. e é isso que acontece com o verde livre. é quando você entrega mais do que eles estão esperando e eu fiz muito isso nas minhas turmas, que foi entregar aulas ao vivo, com base nas dificuldades que eles estavam naquele momento, então, ah Carol, a gente tá com muita dificuldade em criar pitch, eu não falava nada, eu ia lá, chamava um cara fera de copa gente, vai ter uma aula ao vivo de pitch só pra vocês eu não tava esperando tudo isso e tal e dentro do, do curso, por exemplo, tem uma área onde eu falo de de CNPJ, de emissão de nota fiscal que eles não estavam esperando também e aí tem isso, e eles chegam pra mim, e olha só que massa, quando você faz um over delivery bem feito, rende depoimento. Sim, Porque é eles vêm te falar, que eles se sentiram surpresos, que eles ficaram felizes. Então eu tenho hoje, do grupo que a gente tem de alunos, uns 100 depoimentos, que eu bati print deles falando Caraca, esse curso tá me surpreendendo, valeu cada centavo, eu pagaria o dobro, o triplo. E é aí que surgem os depoimentos. E por último, gente, da estratégia, que é o quarto passo, é o engajamento e a motivação. Que é fazer com que eles cheguem no objetivo. Porque, assim, é uma coisa que, que eu sempre falo. Se você não tá disposto a fazer o teu aluno chegar lá... Reveja se você vai ser um infoprodutor. que não faz sentido. Entendeu? Sim. Se você não está disposto a ensinar e tirar dúvidas... Reveja se você quer ser um professor. Então, se... Ai, ah, Carol, mas eu não quero dar suporte... não quero responder dúvidas... Eu não quero fazer nada. Sai do mercado. Vai fazer outra coisa. Sim. Não é pra você. Entendeu? O mercado de produtores digitais... Eles têm que ter isso muito em mente. E se você não curte... Cara, se força a fazer. Que é... Eu me responsabilizo pelo lançamento do meu aluno. A gente dá uma placa no final, que se ele lançou, ele ganha essa placa. Por quê? O meu curso, ele não visa faturamento, assim. Eu não quero que os alunos saiam de lá ganhando um milhão. Eu quero que eles saiam de lá com produto no mundo. Que esse é o primeiro passo mais difícil de se dar. E Verdade. é o primeiro passo que eles, precisam, que eles precisam comemorar. E é uma coisa da fi que eu acho maravilhoso. Eles premiam os, os, dez, os primeiros 10 mil, cara. É incrível, porque... Isso motiva eles de alguma forma. E vocês devem sentir isso muito bem. E é então, o que tá. eu faço também nos meus produtos. Por exemplo, você não precisa... Você pode ter zerado o lançamento, mas você vai ganhar a placa. Porque você deu o primeiro passo mais difícil e o mais importante. Isso é estratégia de motivação, entendeu? E aí depois a gente tem borrachinhas que eu dou quando eles criam o CNPJ. para eles botarem na placa. Quando eles criam CNPJ, por exemplo. Quando eles batem 50 vendas. Não é 50 mil em vendas, é 50 vendas. Do valor que for. Cara, isso é um marco, sacou? Sim, cara. É porque, marcar oh, os pequenos É a dificuldade passos. que
0: tem de fazer a primeira venda. Exato.
1: Sim, tipo... E é que pra gente do mercado parece tão simples, tão... mas Sim. não é, gente, pra quem tá começando. E uma outra dica que eu queria dar, a última, que é em relação à motivação e engajamento, que é o último pilar, é essa coisa de premiar o melhor aluno, sabe? É uma coisa que a gente sempre bateu contra, eu e minha irmã, por quê? Você tem 100 alunos, você premia o melhor você deixa 99 insatisfeitos. É verdade. <risos> Olha que loucura. Então, a gente tem que cuidar muito com o que é motivação ou não, porque às vezes você vai motivar uma pessoa só, e as outras vão ficar desmotivadas. Então, tem que criar mecanismos inteligentes para deixar todo mundo motivado e chegar no objetivo final, porque isso te dá mais autoridade também para vender.
0: Sim, total, tipo, você se preocupar realmente com a experiência da pessoa em todos os sentidos, né? Em
1: todos os sentidos, em toda em etapa, assim. Sentidos. É até o momento que ele abre a primeira aula, qualquer jornada que ele vai caminhar para chegar até a última.
0: Que da hora. A sua irmã trabalha com o Sérgio. Sua empresa tem quantas pessoas? Sim, não. A minha empresa é tipo minúscula. A minha empresa é minúscula. assim, A gente tem, sim, sou eu, o
1: Juliano, como sócio, a minha irmã entra na parte pedagógica. Que é uma parte muito importante também. Sim. E a gente tem outras empresas que a gente contrata. Mas a gente não tem contratados a empresa. A nossa empresa é super pequena, enxuta. E isso é muito massa, porque a gente contrata outras empresas. Então, a gente contrata a empresas de social media, a gente contrata a empresas de designer. A gente vai contratando o que a gente precisa no momento, né? Mas a nossa empresa é super enxuta, assim e, e isso já mostra que dá pra você fazer uma coisa bem feita com pouca gente. Porque até então, eu vou fazer tudo sozinha. Na minha tá, irmã, então você ela fazia foi... tudo
0: sozinha. Era, tudo estrategista, sozinha. Né? era estrategista, né? Se era estrategista e especialista tudo. e tudo. E hum. urgência. Tipo, por exemplo, é, todos essa, esses mecanismos, por exemplo, de cópia, que eu já vi que você banja... Pelo menos pra se comunicar nos stories. Sim. <risos> tipo, você pegava, estudava autodidata, ou você teve que comprar algum curso no, no início? É que eu Como é que eu foi? sempre fui muito autodidata. Eu acho que é. isso é
1: uma característica minha mesmo, Entendi. assim. Entendi. Não sei se é replicável pra outras pessoas, mas, por exemplo, eu comecei no blog, você pode fazer tema no blog HTML, gente, com 13 anos.
2: Meu Deus. E
1: eu ai, eu quero é. abrir. Tic, 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 tic. Fazia montagem no Photoscape, tipo. <risos> Era isso, entendeu? Então, eu sempre fui muito assim. Eu, eu tenho impaciência de esperar que os outros me ensinem. Eu vou lá e aprendo seja comprando um curso que entregue, ou seja vendo no Google, enfim, eu tenho impaciência de esperar os outros me mostrarem que eu preciso daquilo. Então, onde eu precisava, eu ia lá e me aprendi. Todos os meus três, meus lançamentos até agora, desse produto específico, né, que é o meu produto principal, meus três lançamentos foram feitos sozinhos. Inclusive, o meu maior lançamento, que foi de 130 mil, eu fiz sozinha numa sala, meu marido estava na outra sala, lá vendo o YouTube, e eu lá na sala mexendo... E fazendo tudo sozinho, a gente fez... Tudo sozinho mesmo. Pra não dizer sozinha, a gente teve gestor de tráfego, né? Uhum. É, que era a única pessoa que, com, que fazia parte da equipe, porque... Gente humanas, tráfico, não <risos> não dá match, <risos> e eu e meu marido jornalistas, a gente falou, essa é a única coisa que eu não tenho vontade de aprender, que a autodidadeza da pessoa não funciona. Então a gente tinha um gestor, pra não dizer que foi tudo, tudo sozinho, né? Sim. Mas fora isso, foi a
2: gente. E é muito legal você falar isso, porque as pessoas ficam ah, eu não vou começar porque eu não tenho um iPhone, eu não vou começar ah, porque sim. ah, não, não tenho microfone, eu não tenho um Macbook não tenho nada. Com gente, que meu, tem, meu primeiro curso Ó, dá pra botar aí
1: na tela a foto, eu vou mandar uma foto Manda. de, de como que era a gravação do meu primeiro curso Primeiro que eu parecia que tava acabada assim, Você acabar capaz de acordar <risos> toda assim, ó Com o cabelo todo despichado. E aí, gente, e foi assim E esse curso foi um curso de 97 reais Que eu converti 80% da live A minha audiência era pequena na época, tá? Então tinha 100 pessoas na live, eu converti 80 E a gente vendeu 15 mil reais.
2: Caraca! Isso é em prova Com que um você não desse. precisa ter muito seguidor para conseguir Sim. vender o seu produto. Não
1: precisa, ela precisa ter autoridade. E aí, uma Sim. das formas de conseguir autoridade é tendo um bom produto. Porque a alta E claro, que assim, eu jogo o jogo longo prazo, né? É isso que eu ia falar. Assim, é, tipo, é, o jogo da talento é totalmente
0: voltado para o longo meu prazo. Meu jogo é
1: outro. Meu jogo é outro. Tanto que se eu falar para vocês, ah, vocês falarem, ah, mas se eu criar um produto bom, vai me dar resultado no, amanhã. Não. É jogo longo prazo. Eu, por exemplo, não tô preocupada em chegar ao meu milhão amanhã preocupada em como é que vai estar meu nome daqui dois anos. Eu quero que as pessoas conheçam a Carol como a maior especialista de infoprodutos, de criação de infoprodutos no mercado. Eu não tô preocupada se daqui um ano eu vou estar bilionária. A minha corrida é outra, sabe? Não é sobre velocidade, é sobre o caminho que você vai escolher. Então, eu trago isso pra minha audiência também. Pra eles pararem de pensar um pouquinho na, na corrida, na ansiedade. Ai, calma, vamos lá. Vamos ver que caminho que você vai escolher primeiro. Então, o meu caminho é esse. É o do longo prazo. Por isso que hoje... Olha só, nem precisa ser muito longo não, tá? Depois de dois lançamentos, no meu terceiro eu vendi 70 mil sem fazer nem nada. Ou seja, demorou só dois lançamentos pra eu
0: conseguir um produto que se vende sozinho. Então, às vezes, nem é tão longo assim o caminho. Cara, que legal. Porque, e, tipo assim, você falando né, que a sua audiência é, se, se acaba com a, com a ansiedade deles. Você, com, você acompanhou esse processo, essa jornada de transformação da galera que te acompanha? Sim, assim,
1: isso tem gente incrível, me né? cara, tem gente que me acompanha desde, desde a época do Tumblr,
2: caraca, desde sério, desde a época do
1: Tumblr, Carol, não sei se você lembra de mim, mas eu tinha um Tumblr de HTML junto com você, caraca, <risos> e hoje eu tô pensando em criar meu primeiro produto, o que eu escuto muito da minha audiência é o seguinte, Carol, é, tem muitos players no mercado, e aí a gente entra numa coisa até que dica até pra, pra galera, ai meu mercado tá saturado, meu, imagina o meu, <risos> imagina o meu que te ensina a entrar no mercado, né, cara? <risos> Mas o que a galera vem falar pra mim é o seguinte, Carol, eu só quero comprar de você, eu não compro de mais, qualquer coisa que você lançar, eu compro, e eu só compro de você. Porque eu sinto confiança, porque eu vejo teus alunos te divulgando, porque eu vejo que nas postagens que você faz pra divulgar o seu curso, os teus próprios alunos entram como um exército pra defender. É loucura, assim, eu faço uma... Se eu faço uma postagem pra divulgar meu curso, a galera comenta... Esse foi o melhor curso que eu comprei, comprem sem medo, tananã. Cara, a melhor forma de você vender hoje... É mostrar que outra pessoa tá satisfeita. E melhor ainda, é a pessoa satisfeita fazer a propaganda pra você. isso só Nossa. acontece com o
2: produto que se vende. Na verdade, não tem nada melhor que o boca a boca.
1: Exatamente. A gente sabe, né, quando a gente vai... Vai até num salão, quando a gente uhum. vai comer alguma coisa em algum lugar... A gente pede orientação. Com porque, certeza. Pô, e, e se a pessoa fala que é bom a gente confia mil vezes mais do que se o próprio produtor fala, ah, meu curso é, é, é bom. Hum, tá bom, bom. Tá bom pra me vender. <risos> Mas se um aluno fala, cara, é um poder absurdo, sabe? É, outra é coisa. absurdo. É
2: outra coisa. E como que é, você falou que uma aluna sua comprou, comprou uma casa, saiu de casa. É, Ela saiu da casa dos
1: pais, ela foi morar sozinha, tipo, no apartamento. Eu não sei se ela, eu acho que ela, não sei se ela chegou a comprar ou se ela foi de aluguel mesmo, mas assim, foi uma baita virada na vida uhum. dela. E ela fez essa virada dentro do grupo de alunos da FDI, então assim foi muito importante ela ter compartilhado aquilo lá, porque e aí que tá outra estratégia. A gente tem sempre grupo de acompanhamento, né? Porque, de alguma forma, isso serve pra motivar os outros. Uhum. E ela ter falado aquilo naquele grupo, gente... Dá um efeito positivo pra todo mundo que tá ali. Vocês não têm noção. Eles mesmos se motivam. É absurdo. Eu nem preciso fazer tanto. Isso é uma estratégia de motivação também. Eles mesmos se motivam. Então, quando Sim. ela chegou e falou isso a galera falou, caraca, que demais que incrível, parabéns, e aí eles é possível, vamos lá, e
2: aí Sim. dá um gás a mais, e como que é pra você, tipo, ver que o seu trabalho que as coisas que você faz impactam dessa forma na vida das pessoas, tipo, eu não tenho casa, noção
1: nenhuma casa. Ana. juro pra você, eu não tenho noção disso às vezes eu preciso parar e ler porque eu não me sinto com essa bola toda assim quando essa aluna mandou, eu não sinto que é meu mérito, essa é a verdade Uhum eu sinto que é mérito deles, sabe? Eu Sim. coloco eles como merecedores. Eu não, eu não tipo, não me sinto que... Ai, foi porque ela que fez o meu curso. Eu sou foda. Eu não sinto isso. Eu não consigo sentir, sabe?
2: Uhum.
1: O que eu sinto é que eu mostrei um caminho.
2: Uma e eles
1: chegaram lá. Eu me sinto uma facilitadora, isso mesmo. E isso eu acho que me ajuda a ter muitos pés no chão. Então, eu poderia ter recebido um depoimento como começo e falado... Ai, meu Deus do céu, eu sou a melhor... Mas às vezes não é, às vezes ela, ela teve uma facilidade da vida dela, que ela é batalhadora, às vezes, sabe, o curso deu 10%, então o mérito é dela, e essa coisa de dar o um mérito pro aluno é uma coisa muito empoderadora, uhum. é muito empoderadora, e a minha amiga Maia sempre fala isso, eu acompanho ela, ela sempre fala isso, e, cara, nunca fez tanto sentido quanto esse discurso que eu vou falar aqui, que se você é um infoprodutor, um produtor, né, que vende curso, dá curso e tal, você não tem que levar as pessoas, você tem que empoderar elas. Cara, Porque total. se você leva, elas ficam dependentes de você. Uhum. Se você empodera, elas conquistam o mundo sozinhas. É e aí você trabalha menos. Olha que genial. <risos> genial. Então assim, é o trabalho de empoderar. Eu te empodero pra você conseguir. Conseguiu a tua casa dos sonhos? Parabéns, mérito seu. Uhum. Eu só facilitei o processo,
0: entendeu? E, e isso aí não dá nem margem pra você se preocupar com plágio, né? Você já sofreu plágio? Ai,
1: já super, vários. <risos> <risos> Rainha do plágio. As pessoas acham que eu sofri muito plágio, mas é que na verdade eu falo muito sobre isso, né? Uhum. Não necessariamente. Eu acho que todo mundo sofre muito. Mas a gente já teve muitos cabulosos, assim. Cabulosos mesmo. Só de que a gente, tipo, ouvindo você
0: falar, é, eu duvido, né, que os plagiadores se preocupem não. dessa maneira. Tipo Só assim. pelo fato de plagiar. É é, já mostra Exato. que. Que falta aquele tompeiro
1: do bom senso. Que é o que faz qualquer produto ser bom. Sim, cara. O bom é.
2: senso. Sabe o que eu acho? que ele tem aquele livro. livro roubo com artista. Ficou muito famoso. Mas Sim. as pessoas confundem, né? Roubar como é. artista do que roubar. Simplesmente. Então, exatamente.
1: Rouba. E aí, cara. Tem uns casos absurdos, assim. Da pessoa copiar tudo. Até, até meu link na bio. Tipo, link é, na bio. O meu dias. produto. Copia igual. Só muda, muda uma palavra do nome. Tipo, é uma coisa bem absurda, tá? Mas assim. Qual que é a grande questão? É que... Eu sei que, o, eu acredito muito nisso, Ai, mora o universo, ele vai devolver na mesma moeda. O não que as vem. pessoas vão ser plagiadas, mas não dá pra se sustentar uma mentira a longo prazo, né? É igual, tipo, entrar no BBB. Você entra, nossa, eu vou entrar pra ser doce. Eu não sou doce. Se eu entrar lá, a gente misericórdia. povo, vai me tirar a primeira <risos> semana que eu sou fruta. Mas eu sei que eu não vou conseguir manter um personagem. E é a mesma coisa, então, tipo, assim, a gente se incomoda no primeiro momento porque nós somos seres humanos, então sangue sim. ferve, também tem um ascendente em ares, né, então, <risos> ai, o sangue ferve, gente, não pode plagiar e tal. Mas no fim das contas, quando a gente respira, a gente vê que tanto é fogo faz, de palha, entendeu? Né? Tipo, sim. tanto faz, claro que sim, se for um plágio, e é uma coisa que eu quero até falar que nem sempre é tanto faz, às vezes, sim, você precisa correr atrás do seu direito, sim. igual processar, copiou seu método, processa, sim, você tem todo o direito, plágio é crime previsto, e é inclusive plágio parcial, tá, não precisa ser total, ele pode ser parcial, é crime. Então, quando é um plágio realmente comprometedor, a gente processa. Mas muitas das vezes, são pessoas que estão começando, e aí quando eu converso com essas pessoas, cara, você nem pensa em plagiar, porque elas falam, ai, desculpa, porque eu queria, sabe, eu não, não tava conseguindo achar minha identidade, eu falei, não, tudo certo, eu até ajudo ali a dar uma consultoria pra pessoa, mas quando realmente é sério, aí tem que processar. Se não tá no seu direito. Tá... Exatamente. Não normalizar romantizar isso, né? Porque o mercado romantiza muito. Se você está sendo plagiado, comemore! Porque você chegou lá. Não, 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 Se estou sendo plagiada, vou processar atrás dos meus direitos. Comemore mais processo. Comemore processo. É, faz os Boa. dois, né? Comemora com o resultado do
2: processo. Exatamente. É sobre... Ainda
0: mais quando a pessoa ganha dinheiro em cima de você.
2: É, é ah, demais, né? Acho. Tem gente você pode dizer
0: gente. que tipo o que te diferencia no seu nicho é, no mercado é essa questão de se preocupar com a experiência do cliente? Eu acho que o que me o que diferencia o meu nicho, sim, mas não eu, Carol.
1: O que que você acha que te diferencia? Cara, o que literalmente o que eu sou, entendeu? Inclusive os meus efeitos inclusive os meus efeitos, que às vezes eu sou assim meio seca, meio bruta, falo umas coisas tanto que meus alunos falam, ah, eu adoro seus coices com amor, porque <risos> tem disso, mas o que me diferencia é quem eu sou, e é o que menos as pessoas mostram e quando eu falei pra vocês, ah, eu sou introvertida eu não mostro muito de mim, não é mostrar o seu dia a dia é realmente se posicionar meu, não, por exemplo, teve eu tava fazendo um trabalho com um designer de específico e a galera começou a perguntar por que a gente não tava mais trabalhando juntos Pra quê? Fofoca, Fofo, pura fofoca, e eu respondi um story assim, ó, não teve nada demais, e se, você, e se você for usar isso pra criar um infoproduto, conte comigo, do contrário, tchau, tipo assim, tchau, então é se posicionar, o que me faz diferente é justamente o que eu sou, aí você fala, como é que as pessoas vão saber quem eu sou, Carol, mesmo que eu não goste de aparecer, mesmo que eu não goste de, com tudo, tudo comunica, até as cores que você usa, até a forma que você escreve, se você não gosta de aparecer, isso comunica, escrever comunica, entendeu? A, as imagens que você posta, aonde você está, pra onde você vai, quem você segue, quem você deixa de seguir, com quem, quem você tá junto, tudo comunica. Então hoje eu cheguei num ponto em que eu não mostro muito da Carol, porque não tenho essa habilidade, sou meio fechadinha, mas as pessoas me conhecem pra caramba. Elas falam, Carol, você ia curtir disso, você não ia gostar disso. Elas já sabem o que eu gosto e o que eu não gosto, olha que absurdo. E é ótimo, então eu acho que o que literalmente me diferencia no mercado, como produtora, é ser quem eu sou, em primeiro ponto. E depois, o meu nicho específico faz muito... É, na verdade, é um nicho que a gente tá construindo ainda, né? Uhum. Construindo essa, essa consciência de necessidade. Sim, sim. Mas o que diferencia ele dos outros nichos do mercado de, lan de lançamento e tal, é que ele traz muito essa pegada, né? De você criar um produto que se vende sozinho, que é a minha grande bandeira. Legal. Isso é seduzente,
0: imagina. Sim, com uhum. certeza. Tem um produto que se
1: vende sozinho. Uau! Quem não quer?
0: Quem não quer, né? Mas aí eu chego e falo. Aí as pessoas. Ah, e por falar nisso, já, já chegou pra você, assim, é, alunos ou, sei lá, pessoas que criam uma expectativa, tipo, ah, eu criar um produto que se vende é, sozinho? É, vou dormir, vou... É, Carol? Eu criei
1: um produto aqui e sozinho. não é, sozinho. E aí, o que, que eu fiz? Aí que tá. Aí que entra a minha pessoa. Quando eu, Carol, eu que tô comandando essa bandeira. As pessoas, elas, elas sabem que, eu não tô falando, por exemplo, com quem quer ganhar renda extra na internet com o celular, esse discurso. Dá pra ver pela Carol que não é esse discurso. Então, a tua imagem, ela comunica também. Ela faz a bandeira ser algo bom ou algo confundível. E aí que tá. Quando eu falo um produto que se vende sozinho, a gente no começo teve essa preocupação, mas nah, eu, vou, eu vou atrair preguiçoso que acho que é botar, nem, nem botou na Wi-Fi e já quer vai dormir e quer que as vendas aconteçam. Tipo acho assim, vai ser milagre, nesse... né? Milagre. Mas aí que tá. A Carol atrai pessoas com bom senso. Então isso é muito importante. A minha personalidade atrai essas pessoas já conscientes do mercado. E aí acaba que essa bandeira, as pessoas conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Né? E quem não entende, daí precisa conhecer o meu método. Aí meu método fica mais irresistível ainda. Porque daí eu falo da tríade do produto que se vende, e eles falam, caraca, que método foda. E, aí, e uma dica aqui de método, tá? Que é uma coisa a ver com o meu nicho também. Uhum. Carol, por que, que a gente gosta tanto desses métodos no mercado? Porque eles têm nomes bons. <risos> Sabia que, na verdade, sabe aquele despejo que a gente fez no social media? Uhum. Se eu pegar aquilo ali... E transformar em pilares, em tríade, em ferramenta e dar um nome bonito, pronto. <risos> Porque assim, as pessoas não, não. elas sabem como ser social media, elas sabem mandar contrato, proposta, ok. Mas se você botar assim, é, os pilares, é, deixa eu pensar no, no nome de um método aqui, os três P's do social media. Você não quer saber o que, que é?
2: Você
1: uhum. quer saber. É por isso que o método, ele também vende muito, ele também faz parte da etapa do se vender sozinho, porque as pessoas querem saber o que é esses 3P. Mas o 3P é só aquilo, proposta, <risos> produto, enfim. Mas as pessoas querem saber o que é o 3P, elas compram. E você pega algo que já
0: existe e modifica. É, o seu você método, coloca, na coloca verdade, seu... né? Uhum.
1: Tipo, você pega o seu método e você cria ele de uma forma que ele seja única. Sim. Então, é o que eu chamo de refinamento do despejo, né? Então, você vai refinar ele a ponto dele se transformar em algo único. Porque todo mundo fala da mesma coisa, só que você pode transformar em único chamando de nomes diferentes, por exemplo. Isso faz toda a diferença também numa copy, por exemplo. Sim, né? totalmente. E.
0: Eu esqueci o que eu ia perguntar, meu
2: Deus. Eu tenho é, outra coisa, inclusive, que eu acho que até entra um pouco nessa questão, mas não sei se tanto. Você gamifica muito essas coisas, Sim. não é? Acho que você podia falar um pouco disso pra gente, da importância de gamificar o seu produto ou de. Uhum. É, a diferença que isso faz no final. É na, naquela jornada de
1: experiência que eu falei pra vocês jornada de experiência é um nome de método inclusive. Uhum. Uhum. É, nessa jornada de experiência, o último é a etapa de motivação a gamificação é uma estratégia de motivação ela não é o que vai salvar o teu produto uhum. por exemplo. Então, mas gamific... é o diferencial do produto gamificação não salva produto ruim, <risos> isso é prático mas num produto bom faz um estardalhaço. Uhum. Então, por exemplo, a própria gamificação de no, de no final eles terem uma recompensa que é a placa já é uma baita gamificação então, só você. Se você parar pra pensar os jogos que você joga, por exemplo. Já joguei vários, gente. LOL, era viciada, COD e tal. Se você pensar, vamos lá. As, as etapas do jogo. Você entra, você quer chegar no Platinum, sei lá, no Mestre. Mas pra chegar lá tem que passar por todas essas outras etapas. Então, só que você quer chegar lá, porque sabe que lá vai ter uma recompensa. Então é a mesma coisa, você criar esses mecanismos de jogos. Sejam eles. É, Pode ser tabuleiro, pode ser premiação, pode ser uhum. fases, pode ser até a narrativa que você cria. Tem cursos muito poderosos com narrativas, onde você dá nome, assim, a, por exemplo, o nosso bate-papo do grupo é, é, posso chamar de caverna, uhum. entendeu? Gente, vamos pra caverna, porque lá a coisa vai acontecer. É só um grupo no Telegram, gente. <risos> Mas é que tem um, um, um storytelling, sim, o storytelling e a narrativa bem. faz parte
0: da... Da é gamificação ó, claro, também. Agora, inclusive, é ótimo storytelling.
1: É, tipo assim, os meus alunos são... Eles entram numa fábrica de infoprodutos. Então, eles se tornam operários. Uhum. E aí, o que que eu falo? Antes de você sair por aí vestindo um salto e batom vermelho, meu amor, você tem que comer chão de fábrica. Volta pra fábrica.
0: Nossa, que Volta é de chão incrível. de incrível. Fra... Volta uhum. o chão
1: de fábrica, veste o chapeuzinho amarelo e trabalha, meu amor. Porque até você chegar no batom vermelho no salto alto... Você tem, tem que trabalhar, entendeu? E aí, é tudo... E, cara, é uma coisa tão... Sabe? É narrativa. Narrativa faz parte da gamificação. Então, é isso, sabe? É você usar os pilares do jogo pra inserir dentro do seu produto. E é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Elas, elas gamificam a gamificação. Não precisa.
2: <risos> Não precisa. É só você usar os pilares do, do jogo mesmo. E é muito mais fácil, igual você falou, causa muito estrago num produto bom. Exatamente. É, algo, é um, totalmente um diferencial. Exatamente.
1: Usar uma coisa boa também, que a gente usa muito, que eu usava nas minhas mentorias, por exemplo. Eu enviava para elas um tabuleiro das uhum. nossas sessões. Por quê? Porque dá sentimento de progresso. Quando ela, ela tinha um adesivo para colar uhum. a cada fase que ela passava. Quando ela colava o adesivo, ela sentia que, putz, passei de fase. E depois ela via aquele tabuleiro e ela falava, cara, eu tô chegando, sabe? Uhum. Eu tô chegando, eu tenho essa visualização do processo, é muito importante também. Então, são vários mecanismos que você vai jogando, sabe? Que vai transformando algo em gamificado. Então, teu aluno, às vezes, nem, nem percebe.
2: É verdade. Só que ele
0: curte pra caramba, e fala, caraca é gamificação. Tipo, esse efeito que causa nas pessoas também é uma coisa muito legal, Por que, né, que cara? hoje os
1: gamers são alucinados nos Sim. jogos, gente? Por que esse mercado cresceu tanto? A gamificação é envolvente. É envolvente. Sim, você não para até chegar no objetivo. Exatamente. E é a mesma coisa. Imagina uma pessoa imparável
0: para terminar o teu produto. Isso Tem é muito aquela valioso. coisa da estratégia de motivação que você falou e que também casa bem com tipo deixar, tipo, preparar ele para pre persistir. E não parar, Exato, né? tipo, exatamente. Na primeira dificuldade, ou sei lá, deu, deu ruim alguma coisa. Exatamente. Assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse mercado, porque nós, enquanto
1: produtores... Seja produtor de emagrecimento, emagrecimento ainda é pior, tá? Mas no meu mercado também é meio ruim isso. Da gente, às vezes, ter que lidar com pessoas que já estão frustradas por outros motivos, que não o marketing. Uhum. Coisas relacionadas à vida pessoal. E aí, elas vêm, às vezes, pro teu curso e elas esperam ali uma solução pra vida delas, e você só ensina a criar um produto, cara, calma lá sabe, balanceia as expectativas e aí a gente também tem que se atentar a isso por mais que não seja a nossa responsabilidade, porque às vezes, Na por exemplo... Na
0: comunicação você fala?
1: Eu, vou, eu falo, eu uso duas estratégias hoje, tá? Uhum. Primeira estratégia que eu usava era o seguinte, nas reuniões de hot seats que a gente tinha, que era aquela conversa com todo mundo do, da turma, as pessoas perguntavam pra mim, eu via que muita gente trazia esses problemas, e essa energia mina o grupo então, por exemplo, ah, mas a minha mãe não deixou eu gravar à noite. Eu já falava assim, olha só. É, aí ela falava, né, ah, mas minha mãe, eu não tenho um relacionamento bom com ela, não sei conversar com ela, tá, não, não, não. Aí você fica ali, né, meu Deus. E aí eu só falava assim, você faz, faz terapia? A pessoa? Não. Pois então, tua tarefa não é nem começar o curso, você vai direto pra uma terapia. Porque o curso não vai não vai te ajudar nisso. Não Teve tem gente, ah, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me saboto. Eu acho que eu não sou boa o suficiente. tá certo, não é o curso que vai te ajudar. É uma terapia. Já procurou a terapia? Teve uma aluna minha que fez terapia, tá? Ela tinha inúmeras graduações. E ela tava assim, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Terapia... Hoje já fatura horrores, tá? Na internet. Depois ela ainda falou, cara, eu tenho que te agradecer, porque... E aí, ela começou a terapia por causa da FDI, cara. Por causa Olha da isso. FDI. Cara,
2: que massa. E, tipo,
1: terapia, né? vida. Exato. Então, e a outra coisa que a gente fez, outra estratégia que a gente bolou, mas é uma estratégia mais avançada. Só faz quem é realmente player grande. A gente tem uma psicóloga no nosso curso que, quando os monitores, eles enxergam uma pessoa que, querendo ou não, ela tá muito, muito, muito mal, a ponto de nem conseguir nada, né? Então, ah, eu tô, me sentindo, tô me sabotando muito. E há muito tempo, os monitores, eles têm esse treinamento pra identificar essas pessoas e a gente paga uma triagem
0: psicológica grátis pra eles. Cara, não, que pera, nossa, você tem psicóloga. monitores no seu... É, a gente vai
1: ter agora no, no meu curso, na versão 2.0, que eles vão identificar essas pessoas. Caraca,
0: que da hora, velho. Eu nunca tinha visto Só que não isso. é muita
1: gente, né? Eles vão, eles podem identificar tantos por mês, assim. Só que são poucas pessoas realmente que, so, que o caso é muito sério, tipo, uhum. eu me sinto muito mal, não me sinto capaz de nada.
0: Nada, eu não me sinto capaz de nada, e a pessoa não sai da cama e não, tal. Não, mas isso, cara, se isso não é uma puta experiência de, tipo, do, do cliente, sabe? Experiência pois do é. usuário, do cliente, eu não
1: sei o que é. É se preocupar com... Assim, aí é você olhar. Por que que o teu cliente não passa daqui pra aqui? Ok, o que que a gente pode fazer? entendeu? Uhum. E aí eles vão passar numa triagem com uma psicóloga, onde essa psicóloga vai falar, ó, oh, você vai começar a terapia X, a psicóloga procura um, um... na cidade da pessoa fala, ó, oh, você vai começar a terapia com esse, procura essa pessoa e tal. Porque às tá vezes legal. a pessoa não tem nem a pessoa não tem nem vontade de procurar um psicólogo, uhum. entendeu? Ela não tem nem vontade. Então, essa é uma triagem que a gente faz. A gente vai fazer com poucos, ela é uns óbvio que a gente vai dar essa primeira consulta gratuita, mas é uma forma que a gente achou de ajudar eles nessa, nessa parte. Então, ter uma experiência boa é justamente se preocupar com tudo que... Todas as etapas. Todas as etapas do aluno. Não só a sua de venda, sabe? ai ah, qualquer... As pessoas, às vezes, têm um planejamento anual de lançamento. Muito bom, né? Ah, esse aqui eu vou fazer 200, esse aqui 500, esse aqui 1 milhão. Mas muitas não têm nem planejamento que o aluno vai percorrer, a jornada que eles vão percorrer, sabe? Então, é dar dois passinhos pra trás, literalmente. Um, dois não, né? É dar uma boa... Voltar no início de tudo. Rever tudo. Tem muita gente que procura... Que procura a minha empresa mesmo pra falar... Carol, ó... Eu sou grande no mercado. faturo tantos... Sabe? Tantos mil. Só que eu tô começando a ver que eu cresci sem estrutura.
0: Hum. E eles
1: têm que voltar pra trás. E eles Sério? falam... Eu não tenho condição. É, tipo, assim a minha comunidade tá... Eu não consigo. A minha comunidade tá morta. Mesmo com mil alunos. A minha comunidade tá... Eu não tenho mais como. Os alunos não têm resultado minha ajuda, Carol. E aí a gente faz um processo de reestruturação do, do produto da pessoa. É Por quê? Porque muitos deles começam com um curso que às vezes não foi pensado nessa forma e eu não os culpo porque às vezes não tem essa mentalidade, né? Então, eles chegam lá na frente e eles veem que, cara, isso cagou o processo, aí eles têm que voltar. Por que, que não é mais fácil começar já certo, né? Essa é a minha bandeira. E é tão difícil de levantar. Por isso que eu acho que é tão importante esse podcast pra levantar essa consciência nas
0: pessoas. Porque muitas ainda não tem. Cara, tô chocada. Não sabia Sim. que... Tipo, tipo assim, eu... eu já tinha ouvido de alguns produtores Ah, a gente tem psicólogo na minha equipe. Uhum. Mas essa coisa de monitores, de se preocupar se o cara, assim, realmente, por que ele não tá assistindo? Mas será que ele tem algum problema? E tipo assim, se preocupar com o problema pessoal dele tipo ao ponto de ajudar como ele... Como você Sim. pode... E, assim, eu é, nunca é tinha visto... É porque mesmo. esse
1: problema pessoal... Impede ele de fazer qualquer Sempre coisa é aí, do curso... Verdade. Sacou? Nossa. E isso, isso, isso é ruim para mim... Porque daí, se eu tenho um aluno que, nem come, que não termina o curso... Um aluno que não consegue o resultado desejado... Aí eu falo... Putz, às vezes a gente olha... né esses Dos 100 mil alunos que a gente tem... Os três que conquistaram um milhão porra, mas e o, os dos 200 é, dos 100 mil, os 98 mil, os 97 mil que não conquistaram, o que, que eu tô fazendo pra ir lá buscar eles? Então é essa a estratégia Gente, eu não tem que me preocupar com quem chegou tá lá, essa galera chegou eu empoderei eles, eu não vou mais me preocupar com eles não vou mais sugar eles, uhum. agora eu vou me preocupar por que os 97 mil ainda não chegaram então, é muito desse olhar diferenciado para as coisas. É um olhar né? humanizado, né?
2: Sim. Não, e eu tô em choque, porque eu ia falar zoando, ah, coloca uma psicóloga no teu curso. Realmente, não. Ela tem! É é só uma <risos> triagem, legal. né?
1: Porque não tem nem como a gente dar uma.
2: Não, psicóloga, mas, é, um mas é diferencial. É
1: a triagem porque quando eles passam uma triagem com a psicóloga, eles veem o que, que é a terapia. Porque muitos uhum. têm problemas até com terapia, acham que é coisa de é louco. Coisa de, de louco. E aí, quando eles isso, fazem né? essa triagem, eles veem que eles conseguem desabafar, alguém ouviu, e eles falam, cara, eu quero
0: essa sensação de novo. Aí, eles uhum. vão procurar realmente uma terapia e aí eles vamos fazer terapia. Cara, isso é, é realmente é, o que a gente chama de pensar fora da caixa total. Uhum. Total.
1: E é o que faz diferença, assim. É o que eu falei. Não tô preocupada com meu, o com meu bilhão. Quero, quero. Pra ontem, se puder. Mas não é a minha preocupação. No meu empilhamento de prioridade tá o meu nome, a minha reputação. Isso é, é pra mim, é intocável. Então, assim, jamais eu quero ver uma pessoa falando que teve uma experiência ruim no meu produto isso, pra mim, assim, me feriria de um jeito que é uma coisa que você tem que construir em você enquanto produtor. Tem que construir essa consciência, porque senão, pra você, ah, pedir o reembolso... Ah, e aí? Só mais um, só mais
0: um. É, velho, eu só acho que, um. que, tipo, isso rola demais, né? Sim. Deve rolar ah, demais.
2: pediu pedir o reembolso depois de sete dias, reembolsa lá. Não. Não é, graças, tipo... É só, tira essa pessoa daqui. Exatamente. exatamente.
0: Eu, tipo, eu acho isso Falamos tão... igual, exatamente. Verde, verde,
2: verde, verde.
0: Não, mas assim, é, é bizarro porque, tipo a gente vê muitas pessoas tratando pessoas como números e não tendo Sim. essa visão humanizada.
2: Uhum. Isso é muito legal, E cara. é por
1: isso que o mercado, ele tá tão foda de trabalhar. Porque as pessoas estão começando... Por que, que as pessoas falam que é enganação? Por Sou que, que as, as pessoas ficam falando... É enganação, vai vender curso no final. É tudo enganação. Ou é seja, mentirada. no fim, a
0: Carol ajuda outros produtores, né? Exato, de uma forma geral. O meu geral. foco,
1: inclusive... É... As, a maioria das pessoas que compra de mim, tá, não são nem iniciantes. A maioria já passou por cursos, uns três, quatro cursos do mercado de lançamentos. A maioria que compra de mim. Já passou por cursos, assim, gigantes, sabe, do mercado, e vem pra mim e fala, Carol, não tive sucesso, não tô me sentindo seguro. Percebi que é esse o caminho, sabe? Então, a maioria, assim, que a gente fez a pesquisa, são, já são pessoas conscientes. Não é, eu não, por exemplo, o meu público não é a galera que... Que nem sabe que existe a possibilidade do trabalho com o digital. É uma galera que já conhece lançamento. Entendeu? Mesmo que eles ainda não tenham produto. Mas eles já estudaram sobre. E aí eu falo um discurso muito bom. Que é... Você não se sente seguro, cara? Porque você nem tem produto ainda. Como é que você vai se sentir seguro pra vender essa caneca... Se você nunca viu ela na vida? Sabe? Tipo, venda venda pra mim uma caneta roxa mas você nem sabe o que, que ela tem, quais são os
0: benefícios você vai vender como? Cara, eu vou te falar que quando, eu já tentei ser vendedora né, de ver umas, umas coisas aí <risos> e, e tipo, eu tinha exatamente essa essa dificuldade tipo, de, ah, vou vender um produto beleza, vou querer uma graninha ali mas, cara, se eu nem comprei esse produto... Tudo bem, existem técnicas, existem... Só que talvez Sim. isso vá de, de, de encontro com a sua... Com sua personalidade. Talvez você precise realmente usufruir daquele produto pra saber se ele é bom pra poder falar dele. Exatamente. E, ou não. Ou talvez você só, só aplique as técnicas que você sabe de negociação e, e, taranã, taranã, e venda o produto e ok... Mas, é, tipo, às vezes, pessoas inseguras talvez tendem a precisar usar, precisar fortificar a crença uhum. naquilo para poder vender. Exato.
1: Mesma coisa que aconteceu com a Qify, vou dar esse exemplo, por exemplo. Por exemplo, exemplo. Mas enfim, <risos> é, eu divulgo muito aqui, Fai, pra todo mundo. Pros meus alunos, pro meu perfil. E faço divulgação assim, que tipo, as pessoas até acham que é publi, né? Sim. Uhum. Tipo, as pessoas acham que é publi. Ela e não faz é, a publi né? E sabe por que que eu faço de coração? E a Ana aqui vai ser um ótimo falar isso pra ela. Mas eu faço de coração porque a experiência é boa. É reciprocidade, sabe? É Exatamente. gatilho da reciprocidade. É tão bom que eu me sinto mal de não compartilhar. É constrangedor não compartilhar. Olha o poder disso. Tipo assim, eu sinto que eu estou deixando de compartilhar uma coisa que, pode, que tipo, vai mudar a vida deles. É, é isso. É reciprocidade. É uma experiência tão boa que eu compartilho de bom grado. E um produto bom é a mesma coisa. Quando o produto é bom, as pessoas compartilham de bom grado. Eu já vi, por exemplo, eu tô em vários grupos de marketing no Facebook, né? A gente acha que morreu mais os grupos de marketing Bom, pra lá. É verdade. E marketing, assim, não esses grupos de curso, não. É grupo marketing Brasil. E aí já perguntam lá, ah, alguém já fez curso... Alguém já fez algum curso de criar infoproduto? E aí, eu sempre, às vezes, tô procurando, né, pra ver quem que as pessoas estão falando e tal. E, gente, quando eu entrei na publicação, acho que só tinha lá: gente, a melhor do mundo é a Carolina então eu comprei ela. E assim, ó, uns 10 comentários me indicando, assim, com questões. Falei, cara, é isso, sabe? Tá dando certo. É sobre isso.
0: Tá validado. Tá uhum, validado. Uhum. Mano, que da hora. Muito massa. Que show. É, é validado. Show. Então, A, a gente abriu umas caixinhas de perguntas, Carol. Se topa responder pra gente. Sim. Caraca, vai dar quatro horas. Essa pergunta é interessante, ó. Como eu faço pra observar... Eu, eu entendi o que ele quis dizer, William. Como eu faço pra observar as pessoas pra eu poder criar um produto que resolva um problema? Certo. Primeiro, tem muita gente que fala sobre cria e demanda reprimida.
1: Eu acho esse discurso muito ruim. Até você criar uma demanda... Ou oh, haja energia, né, cara? Então, haja né? energia. Eu não tenho nenhuma. Então, o que eu falo sempre pro meu público é... Ache uma demanda reprimida. Não crie uma demanda reprimida. Preguiça de criar demanda reprimida. Ache que já existe. Certo. Aí, agora, como é que a gente achou uma demanda reprimida? Como que a gente vai realmente investigar? Com pesquisa. Com pesquisa. Pesquisa acadêmica mesmo. Que não é difícil de fazer. Como que é? Tem duas pesquisa? pesquisas que eu recomendo pros meus alunos. A primeira pesquisa é pesquisa, pesquisa de quantitativa, pesquisa de quantidade, você vai criar um formulário no Google Forms mesmo, e você vai pesquisar ali, primeiro sobre a pessoa, então, a escolaridade, a idade, para você saber o a persona, e depois perguntas relacionadas ao que você faz, então, por exemplo, vou dar uma pesquisa relacionada ao meu nicho, você já lançou infoproduto? A pessoa vai falar assim, não, e por que que você ainda não lançou? Porra, imagina, eles vão dizer, por que eles não lançaram? Eu vou ter tudo aquilo ali pra trabalhar, pra saber exatamente. Então, você, tem muita gente que fala, né, nessas pesquisas, pelo o do meu nicho, porque eu não me sinto seguro, então eu uso isso, inclusive, na COP. A pesquisa é boa pra tudo, gente, até pra COP. Inclusive, é essencial, né? Mas, enfim, essa pesquisa é qualitativa. Uma dica é que, no final, você sempre tem alguma coisa, que a gente chama de isca, né, pra pessoa responder. Então, e não é uma coisa que você queira dar, não, é o que a audiência quer. Então, dá uma coisa muito top. Esses dias a gente fez uma pesquisa e eu só divulguei em dois stories. A gente Isso teve 550
0: respostas. Desculpa te interromper, você divulga as pesquisas sempre nos Isso. stories do Instagram ou existe
1: outra... Depende outro... da, do tamanho da tua audiência, né? Uhum. Porque no, hoje eu consigo, com o meu story, conseguir, tipo, 500 respostas, que é o que eu preciso. Agora, que você, se você tá começando, o que, que eu recomendo que você faça? Entre nos grupos de Facebook, cara. Tem grupo de tudo. Se você é social media, tem milhares de grupos de social mídia. Se você fala de emagrecimento, tem milhares de grupos de Facebook de emagrecimento com milhares de pessoas. Joga lá. A pesquisa. Joga lá. A gente fez isso no nosso TCC de jornalismo. Era um TCC sobre a TV Cultura. Eu entrei num grupo chamado TV Cultura Nostalgia com 100 mil pessoas. A gente conseguiu 500 respostas também. Só nesse grupo. E é super nichado. Então, a dica é, se você não tem audiência ainda, joga nesses grupos de, de Facebook, entendeu? E claro, não esquece da tua audiência, que mesmo que pequena que seja ali, o, a isca vai ser fundamental pra, pra divulgar isso. Então, essa é a pesquisa de quantidade, né? Que você vai ter um dado geral. Agora tem uma pesquisa foda, que é a pesquisa de qualidade. Você vai chamar três, quatro pessoas da tua audiência. Carol, eu tenho 100 seguidores. São 100 né? Você só precisa de quatro, então não tem desculpa pra é. não fazer. Você vai chamar quatro pessoas as mais engajadas, vai botar numa sala de Zoom, no Meet, que seja, e você vai jogar uma discussão pra eles. É, oh, ó galera, por exemplo, no meu nicho, né? Eu poderia falar... Gente, o que que deixa vocês frustrados nesse mercado de lançamentos? Aí eles vão começar a conversar entre eles. Eles vão começar a falar. E eu, ó, eu só vou conduzindo. Tá, e o que que deixariam vocês muito felizes? Aí eu vou escrevendo. Por quê? Essa é uma pesquisa de qualidade. Eu consigo aprofundar com essa galera específica. Então, se esses dois tipos de pesquisas... Cara, se você fizer, você tem tudo. E é uma coisa que eu sempre falo. Sem pesquisa, sem assertividade. Não Sim, existe assertividade sem pesquisa. Você precisa de dados para né? criar um produto, né? Então, depois disso, se você não tiver em mente a tua esteira completa, meu amor, que você fez alguma coisa errada, porque é impossível que depois dessas duas pesquisas você não tenha ideia de produto pra tua esteira toda.
2: Cara, é uau, muito massa. É, as pessoas, elas ficam assim, tipo... Ah, oh, Carol, quero fazer um, um curso pra manicure. O que, que você acha? As pessoas, que, elas gostam de jogar pros é, outros, né? Você tem que perguntar elas, pra quem vai comprar. Sim, elas é? negociam,
1: a, a, elas ficam jogando a responsabilidade Exatamente. pra outras pessoas. Aí muita gente vem pra mim e fala assim... Carol, o que, que você acha de um produto pra cabeleireiro X? Eu falei... Não sei, não sou cabeleireira. Pergunta pra quem é. Exatamente. Não sou, não sei. Se eu dizer que é bom, não sei se é bom, porque nem compraria. Por, não sou o público que vai comprar. É só você olhar a, as empresas... Quando elas vão criar... Por exemplo... Quem criou... Eu ia falar da caneca... É, pode ser a caneca... Quem criou a caneca... Pesquisou quem gosta de tomar café... E aí... Por que que tá desse lado e não desse... Por exemplo... Ah... Tudo bem que a alça a gente vira, né... Mas enfim... Por que que a caneca... Ela, ela é assim redonda e não quadrada... Então... Existe uma pesquisa por trás de um produto bem feito... Ninguém do mundo real cria produtos sem pesquisa? Por que que na internet a gente tem esse costume, né? Então Exatamente. é muito de olhar pra fora também e falar, caraca, por que que eu faço essas
0: coisas sem pesquisar? E, mas no mundo real não existe produto sem pesquisa. Sim, cara. As pessoas
2: querem reventar a roda, né? Não, e, e uhum. tem uma
0: coisa também, né? Elas querem resolver um problema sem perguntar.
2: Uhum.
0: Exato. Aí ela vai Nem numa pessoa é um problema. No, no expert <risos> e, e joga
2: pra ele,
0: tipo, sendo que o trabalho dela é ter esse olhar humanizado e perguntar, cara, como é que eu posso resolver? Como é que esse problema aqui seu tá ruim? Exato. Sabe? E perguntar na, pra pessoa que sente toda a dor. A pesquisa. Ah, o produto não tá, tá com uma taxa de... Uma taxa de conclusão
1: baixa. Faz pesquisa de, de opinião dos próprios alunos. Na, no meu curso, a gente tem formulário de feedback em toda aula. Em toda aula. Em toda aula eles dão feedback. E a gente rodou uma pesquisa de satisfação no final, e tipo, o nosso NPS é 99.
2: Uau. Tipo,
1: Todo mundo falando, cara, ó, não tem nada... Tem alguma melhoria pra suporte? Nada. Foi o melhor suporte que eu já vi que não sei, A gente não faz nada além do normal. Uhum. A gente só faz. A gente faz o normal, o básico. Que deveria ser o, né? O básico, o básico que o não normal. nem todo mundo faz. Exato. Tem muita gente, por exemplo, que não disponibiliza, disponibiliza um WhatsApp pra suporte. Ah, mas eu não quero um WhatsApp. Gente, quanto que custa um chip num posto de gasolina? 15 conta a pessoa tem... me Não sei o que acontece, que a pessoa tem um monte de vaqueza de comprar um chip, de botar no um celular e ter um WhatsApp web só pra suporte. Tem gente que não... Tem gente milionária que não tem essa... Sabe? Então, assim... É, é realmente falar do... Do comecinho... Do comecinho... Do comecinho... Trazer as pessoas pra essa realidade... Mas, enfim... A pesquisa... Sobre a pesquisa é isso... Fazer essas duas pesquisas... Certeza que vai ter ideia... Arrasou,
2: arrasou... Arrasou... Deixa eu escolher uma pergunta agora... Como foi sua primeira venda? Achei interessante...
1: Ah, então... Eu falava de marca pessoal... E aí eu falei... Gente, ó... Tô começando a dar consultoria e mentoria... E aí... Tipo, em um dia a gente... Eu fechei três... E aí, eu fiz mil reais, cada uma mil, né? E eu falei, nossa, eu fiz três mil reais. Tô rica, tô rica. <risos> Achei meu pote de ouro no fim do arco-íris, tô milionária. E aí, foi assim, gente, ofertando mesmo, no privado. Tipo, a pessoa, ai, Carol, eu tenho interesse. Eu, aí, eu vou lá e vou marcar uma dica de venda, tá? Pra quem tá começando, é sempre bom começar, talvez, por uma consultoria, algo que você consiga ter mais proximidade e tal. E aí, uma dica é, não fecha no direct. Não fecha no WhatsApp, faz uma reunião demonstrou interesse, marca a reunião. Aí, na reunião, no tete a tete, no olho no olho, você vende. Aí, você fecha a venda na reunião. Aí, você fala, ah, beleza, vou te passar depois o link de pagamento, acabou. Então, muita gente quer fechar no direct, quer fechar ali. Cara, no olho no olho é que a rolê funciona, entendeu? E aí, a pessoa tem a oportunidade de falar mais sobre a dor dela, e eu tenho mais oportunidade ainda para defender que eu posso, sabe, sarar essa dor dela. Então, a dica de primeira venda é isso, é chamar sempre uma reunião.
2: Então, muito legal. Cara, tem que fazer mais uma pergunta aí? Eu achei muito interessante aqui também. Quero me afiliar aos seus produtos. Como faz pra receber um convite? Você tem afiliados?
1: Não, a gente não tem afiliados, mas é por uma questão... Não que a gente não quer, mas por uma questão logística. E de preocupação também. Uhum. Então, a gente tá muito preocupado com toda a experiência de todo mundo. Não só de quem compra, mas também quem trabalha com a gente. Pra gente ter afiliados hoje nos nossos produtos, eu precisaria ter uma estrutura muito boa pra conduzir isso. Então, me preocupa um pouco hoje porque eu não tenho essa estrutura. Uhum. É mais uma questão de responsabilidade mesmo. Não dá pra simplesmente as pessoas afiliarem ao meu curso e venderem como elas bem entenderem na internet. Sim. Como eu falei, minha preocupação é há dois anos como é que vai estar tá meu nome. Sim. Então, as pessoas vão estar tá usando o meu produto e meu nome, eu não vou ter essa, controle. sabe, esse controle. Então, eu quero ter uma estrutura boa, de controle bom... Que a gente faça realmente uma, inclusive uma gamificação para os afiliados, enfim, tudo. Mas hoje a gente não tem essa estrutura porque a gente está pensando muito ainda nos nossos, nos nossos primeiros clientes, né? Uhum. Então, hoje a nossa preocupação é essa. Mas no futuro, quero muito ter. Acho que é uma forma de alavancar nossas vendas.
0: É, ela vai pensar em toda a experiência de usuário para Exato. Afiliados. É, não vai, se cria vai. nada,
1: não se cria nada sem antes estruturar processos. Então, a gente tá na fase de estruturação de processos.
0: Olha só, <risos> perfeita. Zero defeitos. Cara, que papo incrível. Só uhum. mulherada boa aqui, mulherada que entende de experiência do usuário. Não, não é verdade. Mesmo. Com certeza. E, inclusive,
2: isso daqui, essa conversa é uma prova que a gente lê todos os comentários do YouTube. Sim. Isso foi um pedido de uma seguidora nossa. É seguidora no, do no YouTube. YouTube e uma, é, uma inscrita. nossa no YouTube, que pediu um podcast com mulheres. Girl Ai, power. power! Girl power, galera! Bora, Exatamente. mulheres! Bora, Bora mulheres. galera!
0: Eu vou mulheres. colocar aí o print do comentário dela, vocês pois vão é, entender. Três hum. pra você, tá bom? <risos> Mas é isso. Carol, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Foi enriquecedor tudo que você trouxe aqui pra gente de conteúdo, de expertise, enfim. Tem muito conteúdo legal pra galera ter um olhar humanizado e se preocupar com a experiência do usuário. E hum. isso é o que realmente importa no final das contas, não é isso, Ninho?
2: Com certeza, é o que importa. É
0: isso, gente, então é muito isso. obrigada pelo convite, fiquei
1: muito honrada. E o meu pedido final não é nem que vocês conheçam minhas redes sociais também, seria ótimo, mas a minha, minha única coisa que eu queria falar no final, aquela coisa que eu queria ressaltar é se importem com a experiência, sabe? Se importem com a experiência e, assim, priorizem ela. Não se vende algo que não existe, Tenham isso em mente sempre. É, eu acho que é a mensagem que eu queria levar pro mundo. E mesmo que você não me conheça, você pode falar essa mensagem pra outros produtores, não precisa nem citar a fonte da onde que, que te deu esse insight. Mas, cara, não se cria, não se vende uma coisa que não existe. E não se vende principalmente uma coisa ruim, tá? A, a régua do mercado precisa crescer um pouco. E ela está crescendo. Com certeza. E quem não se adaptar vai ficar de fora.
0: Pega essa visão, hein? Pega a visão. E <risos> se você gostou desse episódio... Não esquece, dá like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quem que você quer ver nesse podcast e também comenta aqui embaixo o que, que você achou desse, desse, dessa aula de experiência do usuário aqui, não é mesmo?
2: E compartilha esse vídeo com um amigo seu. Sim, compartilha. Todo mundo precisa
0: ver esse podcast. Exatamente. É isso, galera. Até a
2: próxima. Tchau.